0: C'est comme les trucs du cul, tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 56. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, et aujourd'hui on va parler du film Évêtements, sorti mercredi dernier. Je parle bien entendu de Belle et Sébastien 3. <rire> Réalisé et joué par Clovis Cordiac <rire> non, non, celui qui se plaît à l'autre bout du fil, c'est Benjamin François, alias Quicks. Et je vais te rassurer tout de suite, Benjamin François, on va parler plutôt de Black Panther. Bah, ça, ça m'arrange un peu parce que Sébastien, je l'ai
2: pas encore vu, en fait. Donc, euh, Il bon.
1: est pas sorti à LA, tu confirmes.
2: Bah pas encore, non, mais on attend une sortie exclusive avec Tapis Rouge pour la semaine prochaine, euh, normalement, hein, si, tout, si tout se passe bien, à moins d'une annulation de dernière seconde.
1: Est-ce que je peux te faire une confidence? J'ai très envie de le voir.
2: Ah non mais ça m'étonne pas, tu as des kings qui sont complètement inavouables Daniel. Bon, en tout cas, euh, bonjour à toi et bonjour aux auditeurs, puisque je n'ai pas, pas encore dit bonjour. Et oui, on va parler de Black Panther, donc le film Événement du Marvel Cinematic Universe. Euh, C'est le combien C'est le 18e, 17e Je ne sais pas, je ne suis pas... C'est le 18e. 18e, voilà. Ouais. Et est-ce et... que tu les as tous vus, tous ceux d'avant
1: Bien sûr. Eh, d eh ben, bien, d'accord, moi non, aussi. C'est mon taf. Euh, C'est parce que je suis obligée, Il, il faudrait
2: qu'un jour on fasse un super MCU Battle quand même. Moi, je dis ça, je dis rien.
1: Beaucoup d'argent sur la table, il faudra qu'on <rire> s'y mette. <rire> mais non, on les a déjà tous euh... vus, on n'a pas
2: besoin de les revoir non plus.
1: Hein. Ah non, non, il faut, faut se remettre dedans. Mais non, mais sinon on va faire un Parlement, un parlement
2: MCU au bout d'un moment. Ouais. Oui, il faut déjà qu'on fasse un, un Parlement Luc à nouveau. Enfin bref, on en parlera à la fin tout ça. Qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de faire Allez.
1: Mais il y a un truc qu'il faut ajouter. Oui. C'est que pour cet épisode-là, on a un invité, n'est-ce pas Benjamin
2: On a un invité, on a un invité spécial pour parler avec nous de Black Panther. Et ce n'est pas Stéphane Boulet. Et oui, euh, <rire> grosse, <rire> grosse surprise générale, car Stéphane Boulet est en train de faire le cacou en Islande, puisqu'il est en vacances, comme un épisode sur deux, il est en vacances, mais cette fois-ci, il a décidé d'en profiter. Et donc voilà, il chasse les aurores boréales, et euh, il mange du requin faisandé, ou alors il en a pas encore mangé, mais j'espère qu'il va en manger, parce que c'est une spécialité locale. Mais donc, nous avons un invité. Euh, bah Daniel, vas-y, présente-nous l'invité.
1: Eh bien, il s'agit de Brice, dit... Alors attention, j'ai appris que ça se prononce comme ça. Il Il a dit
0: sur, euh... Ouais, il a dit voilà. sur. Il a dit absolument. Bonjour Il a dit. <rire> Bonjour, on va parler de, de Belle et Sébastien du coup, c'est ça Salut Brice. Ouais, on a changé, on s'est dit je que finalement Black Panther,
2: tout le monde en parlait, donc.
0: Euh, non mais je suis chaud, j'ai révisé, donc il euh, y, a, y a aucun problème.
2: T'as vu les deux d'avant
0: Oui, oui, oui. Euh, L'intégration au MCU était vraiment pas mal. Attributé. Et merci de
1: nous faire l'amitié de venir en, en parler chez nous parce que en plus, si j'ai bien compris, tu vas faire la tournée
0: des popotes pour en parler. <rire> oui. <rire> <rire> je suis un peu le référentiel Black Panther parce que j'ai saoulé tout le monde avec sur Twitter euh, pendant des années et euh, bah voilà du coup maintenant des euh, gens viennent me voir en DM pour dire que le film était bien tu
2: vois <rire> ah, à ce point-là ah. Oui, ah oui à ce point-là oui oui
0: ah, tu sais que personne ne vient me voir euh,
1: après Deadpool pour me dire putain que trop bien tu vois genre personne mais par contre après <rire> Alors... les tuches
2: 3 je suis sûr que plein de gens viennent te voir Daniel
1: <rire> non réalise mon pauvre qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé et du coup, euh, bah, alors, pour, pour plus te présenter, tu es, tu es juriste en devenir. Est-ce que ça va Ça te va comme sigle
0: Ça me va, c'est parfait. On sent bien la, euh... la, la recherche de l'emploi derrière. Euh, ça, ça me correspond parfaitement. Et,
1: et quand je dis que tu vas faire le tournée des Popotes, c'est que tu vas ensuite aller... Euh, tu es chroniqueur régulier à, à Allo Central. C'est ça. Et, euh, et tu vas aussi faire le, le, tour, le tournée des Popotes, puisque euh, les, gens, les gens veulent ton avis, mais
0: on t'aura avant. C'est ce qui compte. <rire> c'est
2: vrai qu'on a eu l'exclu quand même, mine de rien. On a bien géré sur ce coup-là.
0: Oh oui, averti par surprise à une heure du matin <rire>
2: Ah ouais hein, le DN d'une heure du matin pendant que moi j'étais en train de déjeuner euh, je me suis dit tiens on va inviter Brice et puis voilà c'est parti comme ça voilà
0: j'étais alors désolé pour ma réponse qui a probablement été oui putain en majuscule euh,
2: oui <rire> oui voilà mais... je, en fait j'ai senti l'enthousiasme dans ta réponse donc euh, je me suis dit eh bien parfait il a l'air super ravi ça fait ça fait bien plaisir en tout cas parce que tu vois ça aurait pu être un je sais pas peut-être mais non non c'était un oui franc et enthousiaste sûrement parce que tu étais ivre ce que tu m'as dit dans ta deuxième réponse mais n'empêche que c'est ça <rire> absolument c'était alors euh, bon pour les autres non, en fait, je ne suis pas
0: ivre régulièrement, je ne fais pas ça tous les soirs, surtout pas à 1h50 ou autre chose comme ça. Enfin, Je fêtais juste mes 30 ans. Plutôt vers
2: 14h ou... d'habitude, euh, les, les livres les noirs. C'est ça, absolument. Mais donc, oui, tu fêtais tes 30 ans. Voilà.
1: 30 ans, un cœur à prendre, le message est passé. <rire> voilà. <rire> Maintenant, euh, Brice, oui. le début de After Eight que tu connais, j'imagine, oui. c'est le moment où on parle parfois de nos vies pas très amusantes. Et euh, et Benjamin, à toi l'honneur, qu'est-ce qui t'est arrivé Bah euh, moi du coup, j'étais pas
2: j'étais pas ivre mort à, à l'anniversaire de Brice parce que j'étais un peu loin mais, euh, mais hier j'étais euh, Ah c'est vrai. Oh là là oui. là, là j'aurais pu, hein, j'aurais pu faire l'effort, j'avoue j'étais un peu une merde. <rire> Euh, j'étais donc à un, un concert je suis allé voir, et c'était la sixième fois que je les voyais, je suis allé voir les Queens of the Stone Age euh, au Forum à Inglewood, qui est une salle de concert un peu mythique de Los Angeles et en première partie, euh, nous avons eu la chance de voir Royal Blood, et Royal Blood ce sont donc ces, ces petits anglais de Brighton je crois qui ont une patate incroyable, alors qu'ils ne sont que deux sur scène, et donc le chanteur bassiste et le batteur et euh, bah, ça, ça déménageait, c'était formidable, et puis Queens of the Stone Age eh bien, un très bon show, très solide ma foi, avec Josh de très bonne humeur, pas bourré donc euh, il n'a pas fait de conneries sur scène cette fois-ci euh, puisque la dernière fois qu'il était bourré sur scène, il a frappé une photographe ce qui n'était pas très malin de sa part donc il s'était répandu en excuse le lendemain mais bon bref, c'est un très chouette concert qui m'a mis de très bonne humeur. Et mais ces deux sur scène en début de soirée aussi, il le faisait il y a 20 ans hein, déjà. <rire> c'est vrai, c'est <rire> pas faux et, euh, et ça, ça présageait à des nuits de folie d'ailleurs. Mais euh, truc qui m'avait moins fait plaisir et eh bien ça y est je l'ai terminé j'ai euh, fini Donkey Kong Country Returns et je n'ai pas du tout aimé le premier et, le premier oui pas le Tropical Freeze celui qui était sorti sur Wii et moi je l'ai fait sur 3DS puisque sur Wii je, je, je refusais obstinément de jouer à un jeu qui me demandait de, de remuer la mode pour faire des roulades euh, ça me paraissait une hérésie totale donc euh, j'ai attendu la version 3DS je l'ai fait sur 3DS et je trouve que le gameplay est toujours pourri en fait. Euh, J'ai encore un problème avec euh, le fait que quand tu, tu veux pouvoir taper sur le sol, c'est le même bouton que pour faire une roulade. Et donc il m'arrivait assez régulièrement euh, la faute au, au stick analogique de la 3DS qui n'est pas hyper fin au niveau, euh, au niveau centre neutre de faire des roulades alors que je voulais juste taper au sol et ça m'a un peu saoulé, bon là si on veut c'est un peu de ma faute mais euh, d'autres trucs qui m'ont plus saoulé c'est qu'au final j'ai fini par m'ennuyer sur le jeu assez profondément en fait, très très vite euh, je pense qu'arrivé à la moitié du jeu je commençais à m'ennuyer grave mais j'avais l'impression d'être pas loin de la fin donc je continuais et en fait à chaque fois que je débloquais un nouveau monde je, je déprimais genre « oh putain c'est pas fini » Et, euh, et le dernier monde est un cauchemar pas juste parce qu'il est dur mais parce qu'il est mal branlé quoi. entre les, les plateformes qui s'écroulent sans crier gare, les trucs qui te tombent sur la gueule sans que tu puisses les voir arriver à moins d'avoir euh, des réflexes dignes de, du pire des surhommes euh, ça, ça m'a mais, mais, mais profondément saoulé euh, je trouve le jeu complètement pété et absolument insupportable sur la fin le design est fait pour te faire perdre des dizaines de vies jusqu'à ce que tu connaisses le niveau par cœur et au bout d'un moment euh, moi j'en ai eu ma claque donc voilà, euh, je ne Donc recommande hater, pas du tout. C'est quoi
1: mmh. Euh, je, j'ai toujours détesté les Donkey Kong euh, jusqu'à Tropical Freeze. <rire> et Genre en fait, tous, je les déteste. Et en
2: fait, les Donkey Kong Country, euh, les premiers sur, euh, sur Super NES, j'étais pas forcément, euh, méga client, mais je les détestais pas non plus. Et il euh, y a des gens qui m'ont dit, mais c'était déjà comme ça sur ce Super NES, et c'est possible, mais j'en avais oui. pas ce souvenir. J'avais pas ce souvenir de jeux punitifs, euh, mais complètement dégueulasses dans leur design, où euh, t'as vraiment, mais euh, aucun moyen de savoir qu'un truc va te tomber sur la gueule. Alors euh, oui, je me rappelle des passages en, en wagonnet euh, qui étaient un peu comme ça. Mais putain, je, je trouve que dans Return, c'est amplifié euh, en pire, et vraiment, ça m'a donné aucune envie de refaire les niveaux pour le 100%, pour les collectibles. Surtout qu'en plus, les collectibles, il y en a mais trop, quoi. Euh... Enfin, voilà, ça m'a écœuré. Et plein de gens me disent « Ah, Tropical Freeze est tellement mieux !» Mais comment vous voulez que je me fasse Tropical Freeze quand j'ai été écœuré non, à ce là Non, Tropical
1: euh... Freeze est vraiment mieux, mais parce que ça revient de loin aussi.
0: Ouais, mais il a le même défaut principal, là, qui est qu en fait, on ne peut pas du tout... En fait, je sais pas si j'ai essayé d'y jouer en coop. Ah,
2: euh, non. Le jeu est enfin,
0: jouable en coop. En fait, ils te le vendent en fait comme oui, c'est possible, tu peux jouer avec ton pote et tout ça. Enfin, bah, par exemple, les niveaux, où les plateformes s'écroulent, tu ne peux pas vraiment jouer en coop. Le jeu est fait
2: pour une personne en vrai. Ah bah ouais, ouais, parce que la plateforme ah. s'écroule dès qu'il y en a un qui est dessus et du coup l'autre s'il est pas, euh... ah, j'imagine. Pourquoi pas emmerder deux personnes au lieu d'une C'est hein. ça. ça le... Mais c'est un peu ce que je reprochais au New Super Mario Bros que tu pouvais faire en coop euh, ou quand quelqu'un crève, tu sais, il y a un, un petit euh, temps où l'écran frise mais imagine toi c'est sur le point de sauter l'écran freeze euh, parce qu'il y a un des mecs qui meurt et toi du coup bah ton input il est pas pris en compte et tu tombes, enfin c'était insupportable pour ça J'aime bien tous ces tous ces jeux en coop qui sont pas du tout pensés pour la coop. Mais grave, enfin, tu... un, un connard qui va te siphonner tous les
1: crédits. Mais du coup
2: en fait tu tu t'amuses parce que tu tu tues tes potes en fait. Tu t'amuses parce que tu voilà en, en te foirant tu fais tu fais perdre tes copains. Mais si tu veux vraiment faire le jeu tu peux pas quoi en coop c'est impossible. Donc bref voilà c'était mon coup de gueule sur Dead Conquers Readers que j'ai pas du tout aimé. Donc euh, venez à moi les gens qui ont adoré et qui trouvent que je suis un gros naze et que je sais juste pas jouer. Il y en a déjà eu donc je m'attends à ce qu'il y en ait d'autres. Voilà, j'ai fini. À toi, Daniel. Quelles sont tes news
1: Alors, d'abord, euh, c'est une micro-annonce. Euh, on a une surprise. On l'a teasé dans Super Ciné Battle euh, épisode 51. Non, épisode 50. Dès le on, 50. A retisé un peu, on a retisé un peu le 51. La semaine prochaine, lundi prochain, on dit tout. Voilà. Oh là
2: là, ça tease à mort.
1: On, on travaille dessus. Euh, on a su à grosses gouttes. Et voilà, c'est bientôt, bientôt fini. J'espère que vous allez kiffer. Voilà, juste... Ne loupez pas le prochain épisode, donc l'épisode 52. Et je vous confirme et que euh... c'est une
2: vraie surprise parce que j'ai mis des mois à être mis au courant <rire> <rire> moi-même. Alors oui, oui, c'est de, de la bonne.
1: Et puis, euh, côté, euh, côté mini-actu, euh, j'ai été voir The Room en public. Donc j'ai participé à la grande fiesta organisée pour la venue de Tommy Wiseau. Alors c'est un peu tous les astres qui... C'est un truc c'est un truc assez incroyable quoi il y a à la fois la sortie du film qui est nommé qui est nommé aux Oscars quand même mine ouais, de rien Disaster, disaster artiste, artiste. Hein,
2: ouais pas de room
1: non non mais c'est ça qui est incroyable c'est que tous tous les astres s'alignent il y a ce, ce film là qui est nommé aux Oscars alors que j'aurais pas imaginé ça j'aurais pas cru ça possible il y a le bouquin qui est sorti en version française euh, il y a eu deux semaines à tout casser mm -hmm. euh, un très grand bouquin que je vous recommande si vous êtes intéressé à la production d'un film à la production du cinéma et aussi à un truc assez bizarre qui est d'ailleurs pas dans Disaster Artist. On aura l'occasion d'en. Alors pas dans le film parce que enfin. le
2: bouquin aussi s'appelle The Disaster ouais. Artist.
1: Mais dans le bouquin, euh, c'est beaucoup plus question de d'un amour, euh, un amour très très pernicieux, de euh, vraiment un truc de, euh, je sais pas comment dire, de chantage affectif. Enfin, c'est vraiment un truc très 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 compliqué quoi ouais, ouais. est dans le bouquin.
2: Il y, y a de ça dans le film, mais c'est vrai que c'est très en retrait par rapport au ouais. le bouquin fait le vraiment une plus grosse place à ça.
1: Le film est beaucoup plus lol. Et donc, euh, bah, pour couronner tout ça, bah, Tommy Wiseau et Greg Sesteros sont venus pour euh, assister à et présenter euh, The Room diffusé au Grand Rex. T'imagines un jour Grand Rex euh, un film, <rire> enfin genre ça me paraît incroyable
2: en fait. Ah, ben, J'imaginais pas. Et... J'imaginais pas après l'avoir vu qu'il serait un jour au Grand Rex. Oui, effectivement, je te confirme.
1: Et alors c'est étonnant parce que il a suivi une espèce de de, de, de courbe accélératrice, je pense, avec l'arrivée du DVD en fait avec le, le fait que tout d'un coup c'est très très vite devenu culte, euh, il y a ensuite eu les, les « How did this get made » qui lui sont consacrés, il y a eu beaucoup de podcasts, il, y a, eu beaucoup de... il a eu son « Honest Trailer » au même titre qu'un film Marvel, c'est devenu un véritable phénomène de société, à tel point que j'ai été content de le voir au Grand Rex aujourd'hui, avant que ça devienne « Too Much ». Euh, Puisque grand Rex, on nous filait, euh, on nous filait même la, le mode d'emploi, tu sais, pour être, euh, pour être accord avec le film. C'est-à-dire quand il y a des cuillères, tu balances ta petite cuillère ah,
2: avec le le by Denis quand Denis sort de l'écran et tout.
1: By Denny la ouais, porte. C'est les mêmes qu'on
2: a nous ici dans les bars à Los Angeles depuis des ouais. années en fait. Ouais.
1: Et en fait, bah ils les ont, ils les ont recyclés. Ils font une même une notice d'explication donc euh, qu'ils ont distribuée et ensuite ils ont fait un petit un petit court-métrage. C'est peut-être le moment d'avant l'industrialisation du nanar, en fait. C'est très particulier comme ambiance. Et du coup, en fait, tu n'entends pas vraiment le film. Tu peux en profiter parce que, mine de rien, c'est la ou sous titré donc tu comprends ce qui se passe. Et tu comprends les absurdités parce que,
2: honnêtement... Et puis, même sur les sous-titres, les trois scènes de cul toutes identiques qui sont pas du tout érotiques pour un pet, tu n'as pas besoin de sous-titres pour les comprendre. Je...
1: Je sais pas comment tu te situes toi par rapport à Vero, Moi, c'est un film qui me fascine complètement. C'est un film qui, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que je vois autre chose. Il euh, y a toujours une couche de, de compréhension et et c'est pas du tout euh, et je le vois pas du tout avec un truc genre prétentieux euh, du genre oh, putain euh, il sait pas tenir il sait pas tenir la caméra c'est autofocus et tout ça. Au contraire, moi je trouve que c'est un film complètement fascinant et, je, et à chaque fois que je le vois, je, je prends plaisir. Le voir dans ces conditions était un peu particulier quoi. C'était euh, c'était à la fois plaisant et à la fois déroutant, je t'avoue. Ah, et, euh... et et finalement, je suis content de l'avoir comme je te disais, je suis content d'avoir vu au top du au, au top du game avant que ça devienne avant que ça bah que que on passe à autre chose quoi, que qui est le reflux, qu'il y aura un reflux forcément quoi et c'est parce que c'est pas c'est pas un film qu'on peut apprécier euh, si on le voit pas avec des amis si on le voit tout seul on, on est foutu ouais. c'est un voilà
2: ouais Donc, je, euh... je suis entièrement d'accord bah, moi ouais. je peux te dire mon expérience de The Room c'est que je l'ai toujours vu dans des bars avec des gens qui le connaissent par cœur donc, euh, effectivement, ça change un peu la donne, quoi. C'est comme euh, la, la seule et unique fois, jusqu'ici, où j'ai vu le Rock Europe Tuck Show. Bah, je l'ai vu à un midnight screening à Los Angeles, euh, dans un cinoche, avec des gens déguisés. Et donc, évidemment, c'est pas la même chose que le voir en VHS chez soi tout seul. Bah, the Room, c'est la même chose. Ça, Il y a toute une ambiance, il y a tout un décorum, il y a toute une atmosphère. Et euh, c'est euh, un peu la même chose que qu'avait expliqué euh, bah, Karim Debache dans son chroma sur Troll 2. Euh, ou Troll 2 qui est de, du même genre que The Room un, un film euh, qui finalement maintenant connaît un, un véritable culte avec pareil des Midnight Trainings euh, avec euh, des gens qui connaissent les répliques par cœur et euh, pour The Room euh, c'est exactement comme tu le dis euh, je pense que Tommy Wiseau il avait vraiment une vision il a eu envie de partager un truc la manière dont il l'a fait fonctionne juste pas du tout et c'est pour ça que les gens, les gens en rient et euh, ouais, ça, a créé un, ça a créé un monstre qui lui échappe complètement et, euh, et maintenant il essaye un peu de surfer dessus et c'est de bonne guerre, quoi, le, on peut le dire.
1: Le plus important, ce qui me semble, avec The Room, c'est que tu ne pourras plus jamais en refaire. Euh, les conditions, euh, les astres étaient alignés aussi. quoi Il euh, y a eu tellement d'argent sur la table, personne ne pourra refaire ça dans les mêmes conditions. Et aussi un autre truc, c'est que les gens qui seront sur le set... Et euh, dans dans les studios, ils diront ah on est en train de faire un nouveau Room Maintenant, les gens sont trop conscients
2: de ça, ma p. En plus, le le voilà. le, film entier, le film tout entier, le film tout entier, l'émanation de ce mec-là, Tommy Wiseau, qui est vraiment un un personnage très particulier. Personne c'est ait J'ai vu une photo, Daniel. Ouais. Ouais. Euh, <rire> euh, personne connaît vraiment son passé. Le type est super énigmatique. Il a un accent euh, vraiment improbable. Euh, le, tout ce qu'il raconte sur son enfance, t'as l'impression que c'est faux. Le type sort son argent. On sait pas d'où, parce qu'a priori, euh, il aurait fait des investissements immobiliers dans les années 80 qui lui auraient apporté beaucoup d'argent, qui lui ont permis de financer le film de cette manière. Parce que The Mais room on sait... En sait rien. Mais on, sait, on, pas, pas, voilà. on ouais. sait pas, voilà. On sait pas d'où vient l'argent. Tout ce qu'on sait, c'est que le, le film a coûté extrêmement cher vu le résultat final semble-t-il
1: ça a coûté 5, entre 5 et 6 millions quoi.
2: Ah bah oui on parle de 6 millions voire plus euh, donc il euh, faut les sortir les 6 millions de dollars quoi. et euh, le gars euh, les, les a sortis sans problème voilà, euh...
1: on va pas vous parler plus de, de Verum parce vrai. que c'est pas le sujet du jour déjà et peut-être aussi un autre truc c'est que euh, peut-être qu'on en reparlera au moment de la sortie de Disaster Artist, peut-être même avec des guests qui, qui sortent quand en France d'ailleurs euh, euh, courant février, <rire> juste avant les Oscars, comme d'habitude euh, donc, euh, donc, donc voilà si vous avez l'occasion de voir The Room, faites-le mais ne le faites pas tout seul, surtout pas non, tout seul c'est extrêmement
2: déprimant tout seul ouais, ouais. il faut ouais. absolument le voir avec des amis et moi je dirais il faut le voir avant de voir The Astor vraiment. vraiment.
1: ouais je pense aussi euh, est-ce que ça serait pas le bon moment pour parler avec notre invité de Black Panther
2: <rire> vous l'entendez mon seul problème c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et ben bah, puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le
1: carrer. Black Panther, 18e film du MCU, et, et là, c'est comme, si, comme si tout le monde se mettait d'accord pour dire que celui-là il est pas nul. Celui-là est un film un peu plus mémorable que les autres. Certains vont même jusqu'à dire que c'est un film extraordinaire. Et on va se situer où on est. C'est-à-dire, moi, j'ai plutôt apprécié. Je défendrais plutôt le film. Je trouve qu'il a les défauts d'un d'un film Marvel traditionnel, c'est-à-dire la CG va vieillir à, à vitesse grand V. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées qui m'ont fait beaucoup plaisir. Euh, c'est ce vraiment du Jack Kirby passé à l'écran, et ça, c'est plutôt le genre de truc qui me... Qui me plaît. Mais on va laisser parler notre invité, Brice. Oui. Ah oui
0: Est-ce que, <rire> est que Black Panther a, a, a survécu à tes attentes Ah, mais complètement, il a terrassé mes attentes. Je. <rire> Euh, en fait, euh, dans dans la période de pré-hype qui euh, donc euh, qui a précédé, enfin euh, toutes les annonces et tout ça, euh, j'ai commencé en fait à lire un peu de Black Panther. Donc euh, j'ai commencé avec enfin euh, euh, les histoires, par exemple dans Secret Wars du run de Hickman, où mm -hmm. euh... ah oui en plus où il est vraiment un super héros. de ouf, ah, Il est extrêmement classe. Enfin cette scène mm -hmm. avec Namor, euh, je, je la tweet pratiquement tous les ans. Le, tu veux dire leur finish euh, Pendant les incursions. Ah pendant les incursions, d'accord ouais. ok, je vois très ouais, bien ouais. et enfin euh, voilà j'ai découvert le personnage j'ai découvert ses pouvoirs beaucoup de choses et euh, bon j'avais quand même deux trois trucs à lui euh, à lui reprocher et euh, ils ont réussi en fait dans ce film à vraiment tout adapter parfaitement et euh, ils ont pas fait comme euh... Comme on peut voir en fait dans, dans, dans les Netflix ou dans un Thor ou euh, dans des trucs comme ça en fait où euh, ils vont vaguement adapter ça ressemble un peu à une fanfic et c'est un peu gênant. Là en fait non, tout colle parfaitement en fait à la réalité actuelle, à, à ce qu'on peut attendre en fait d'un héros de 2018 euh, avec bah par exemple enfin d'autres personnages comme Man Ape en fait qui est supposé en fait, donc euh, M'Baku en l'occurrence, euh, qui est supposé être un mec dans un énorme costume de singe. Bah non, là c'est euh, juste en fait... Euh, euh, un mec un peu plus tribal dans une... dans Une euh, donc euh, une tribu retranchée. Une, une tribu retranchée, les Jabari, ouais. oui. Euh, enfin, voilà. Dans tout ça, pour dire, en fait, que euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont réussi à bien adapter, en fait, tout en retirant les défauts, en fait, qui sont inhérents, en fait, euh, à Black Panther, de base. Euh, tant au niveau du personnage en lui-même, qui... Euh, euh, en, en général à la solution pour tout et qui est un peu le héros parfait alors que là ils ont redistribué ça dans plein d'autres personnages dont beaucoup de ouais, personnages ils, féminins ils
1: ont enlevé fait le fait qu'il est super smart
0: en voilà
2: fait. ouais du, ils ont fait de shuri la super smart en fait c'est ce qui est une bonne idée
1: c'est alors alors que shuri normalement dans la BD elle est méga sérieuse en fait oui. c'est c'est une assassin en fait et, dans, bah, oui. les... et voilà. méga badass
2: vu qu'elle elle endosse le costume de Black Panther quand T'Challa est occupée avec les Avengers ou à faire le cacou dans l'espace donc euh, ouais ouais c'est un, un changement bienvenu
1: et du coup, elle devient une espèce de Q assez rigolo, en fait, dans le. Ouais, c'est ça, dans, dans, Q, dans le ouais. schéma de Black Panther.
0: Et euh, voilà, ils ont tout bien. En fait, ils, euh, je suis extra... juste extrêmement satisfait parce qu'ils l'ont parfaitement intégré à l'univers Marvel sans faire venir l'univers Marvel de partout aussi. C'est à dire que bah... ah, tu veux
1: dire que c'est le film indépendant et que on, ça, on n'a pas l'impression contrairement aux autres que c'est le trailer d'un film, d'un film à venir, quoi.
2: Ouais, ouais complètement.
1: Et je pense que... Alors c'est ça le, le truc avec celui-là en tout cas, c'est qu'ils avaient la pression. Euh, J'étais en train de me dire, euh, pourquoi, pourquoi plus la pression pour celui-là que pour les autres et euh, En fait, euh, les films Spider-Man par exemple, ils peuvent survivre à une daube. On a vu beaucoup de films. À <rire> deux daubes même. Vraiment, vraiment <rire> médiocres. Ouais. Euh, on en a vu plusieurs. Et, et le fait est que Spider-Man reviendra toujours. Batman peut survivre à n'importe quelle daube. Euh, Black Panther, c'est pas dit. Si c'était loupé sur celui-là, euh, si d'abord, je me fais pas d'illusion pour, euh, pour Walt Disney et pour, euh, pour Marvel, hein, c'est une affaire rentable, mais si c'était loupé sur ce truc-là, ils auraient utilisé ça comme levier pour dire, non, c'est bon, on arrête d'en faire. Et, euh, et c'est souvent un peu le, le, la, la problématique du, du, cinéma, du cinéma noir américain, c'est que euh, souvent, ils se mobilisent dès les premières semaines pour se dire,
2: faut qu'on y aille, parce que sinon, il n'y en aura plus. Mais d'ailleurs, Marvel se prive pas de le faire pour leurs comics. Hein. Euh, tu, tu vois bien certains titres un peu plus marginaux, euh, direct, ils vont dire, ouais, bon en fait, non, ça marche pas en coupe. Et t'as même certains execs qui vont dire, oui, c'est parce que euh, ça parle de minorité, donc ça, ça, ça n'attire pas le public mainstream, entre guillemets.
1: Même s'ils euh... continuent de, de moderniser leur personnage. Ah, Est-ce que t'as est ressenti ça, Brice
2: euh, le, le côté, euh, <rire> il faut que ce soit celui-là qui
1: marche, quoi. Euh...
0: Ouais, enfin, je j'ai pas eu l'impression, en fait... Euh... Il cherchait vraiment en fait à jouer au niveau du marketing sur le côté afro-américain et tout ça. Je pense ouais que c'est vraiment venu tout seul.
2: Du public, ouais.
0: Ouais, du public. Mais je sais pas s'il s'est mis la pression pour ça ou si c'est euh, si, en fait il s'est juste mobilisé parce que il euh, bah, y avait enfin un héros qui correspondait en fait à leurs attentes. Euh,
1: euh, ouais, c'est vrai que il euh, y, y a eu ça, mais le, le fait est que après le, le contre-coup, c'est que les gens, les, les critiques sont dithyrambiques, quoi. Oui. Euh, j'en ai vu, euh, j'en ai vu qui parlent de The first genuine masterpiece du, du monde Marvel, enfin, que c'est un film qui se tiendrait plus que les autres, euh, ce qui ce qui est compliqué, parce que les films, en général, Marvel, ils ont toujours un peu ce même défaut, c'est qu'ils sont vite oubliables, en fait.
0: Complètement, j'ai déjà oublié Thor Ragnarok, j'ai complètement oublié le film, là, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, pourtant, waouh. Je... Alors non, mais, euh,
1: Même Ant-Man, quoi, enfin,
0: non,
2: tu Mais Doctor Strange, je, était... je crois que c'est celui que j'ai le plus vite oublié, mais c'est vrai que... Celui-là a une identité très forte, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres. Alors Thor Ragnarok, je trouve qu'il avait quand même une identité, mais euh, Doctor Strange, par exemple, n'en a pas tellement. Euh, alors que tu pourrais dire, mais il y a la souvient, magie et tout, il y a tout ça. mais On se
1: souvient de micro bout et d'ailleurs, euh, pour celui-là, je pense que ça sera la même chose. C'est que je me souviendrai de, de micro-scènes qui m'ont plu. Euh, tu vois, par exemple, j'adore le, le moment où ils arrivent en Corée euh, dans un casino, et ça ressemble à un James Bond avec... Euh, avec euh, Bosman et, et ses deux acolytes. Quoi. Complètement. Et ouais. Honnêtement, j'ai adoré cette scène. quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment une vraie proposition. J'ai trouvé ça aussi classe euh, que Fassbender en chasseur de nazis euh, dans les années 60 en... En... en Argentine tu vois, dans first class. Dans first class tu vois, ouais. genre, genre, j'aurais pu avoir tout le film là-dessus, en fait.
2: Bah, c'est vrai que c'est une proposition intéressante de, de de donner cet aspect James Bond. Euh, J'ai aussi aimé le fait qu'il tourne pour de vrai en Corée, alors que, et là, c'est vraiment le côté complètement paradoxal du film, il me semble qu'il y a zéro image tournée en Afrique. Zéro. Euh, voilà, que pour le coup, ils sont vraiment allés en Corée, mais qu'ils sont pas du tout allés en Afrique. Alors, euh, dans le générique de fin, on peut voir quelques remerciements en Afrique du Sud. Je pense qu'ils sont allés faire du repérage euh, et puis euh, prendre des photos euh, pour restituer un peu l le. Pour les le... Ah il faut qu'on parle des costumes. Les costumes sont ouf Les costumes sont incroyables, la, la BO production la value est formidable.
1: Et alors c'est ça en fait. On n'a pas parlé même pas du On a parlé du, de, de notre impression générale, mais c'est que le casting est absolument fou. Ils ont, on a l'impression qu'ils ont pris tous les triple A euh, de l'acting nord-américain. Et au Isaac bon de Pancollet, bon
2: mec. Il y a Isaac de Boncollet. Et ça, et ça, putain, il a fallu que je voie le générique de fin. Genre, mais merde. Et donc, Isaac de Bancolé, c'est le gars avec la veste verte et le disque sur la lèvre inférieure. Et je me suis dit, oh putain, mais je l'avais pas du tout reconnu. C'était ouf. Non.
0: Mais oui, le mec le plus classe du Wakanda. Oui, oui. Mais oui, il est super <rire> classe.
1: <rire> et ouais, et puis, euh, le fait est qu'ils ont enfin réussi un Nemesis. Alors évidemment. Euh, c'est un Nemesis qui est l'opposé du héros Et ça c'est On n'en on déborde pas C'est un, un truc qu'on retrouve dans tous les films Marvel Mais euh, Michael B. Jordan est fabuleux quoi Je sais pas ce que
0: Brice, euh, Brice t'en pense J'ai euh, euh, adoré Killmonger aussi euh, mm. J'ai juste un, un, un petit problème avec lui euh, Avec la manière dont il a été écrit c'est qu'ils ont été obligés de le rendre en fait complètement psychopathe, donc euh, euh, complètement meurtrier, ce genre de truc, mmh. pour euh, pour invalider pour son pour invalider son discours en fait, mmh. parce que ouais. en vrai, il a complètement raison. Oui, bah oui oui en vrai euh, alors, je suis d'accord tu peux rappeler à nos éditeurs son, son objectif en fait <rire> son objectif alors il en a plus enfin euh, il euh, son objectif en fait c'est de donner toutes les armes au vibranium à toute l'afrique pour que bah, les noirs se défendent enfin en fait contre contre l'oppresseur blanc c'est plus ou moins ça en fait l'idée mmh. voilà
1: et mais il voulait en envoyer aussi aux états unis dans les dans, ouais, dans le monde oui, entier je... en fait
0: voilà et
1: et alors c'est ça qui est génial c'est qu'en fait celui qui met à mal son plan finalement c'est le petit blanc au milieu euh, <rire> et il et, 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 et faut, faut dire un mot sur Martin Freeman, euh, c'est que c'est le seul, euh, c'est le seul gentil mémorable et, et blanc dans, dans tout le casting. Et je m'identifie totalement à ce mec parce qu'il a l'air, il a l'air de, il, il, il essaye d'aider au cas où, tu vois, juste du bout mais des doigts, Tu quoi. le sens, tu le sens ah, perdu
2: genre, au milieu de la situation, genre, bon, qu'est-ce que je peux faire, les gars? J'aimerais bien aider quand même, mais. Bon, euh, ouais. bah, si
0: je peux faire ça, je vais le faire, hein, tu <rire> vois. Ce que j'ai adoré chez Martin Freeman, c'est qu'il joue ce rôle, en fait, que, euh, les afro-américains ont eu dans pratiquement tous les films de ces 30 dernières années. C'est-à-dire, bah, du petit sidekick, en fait, qui, enfin, la moitié des vannes de ce film, en fait, c'est Martin Freeman qui agit comme un blanc. Il blague pas, il agit juste comme un blanc. Je veux dire, la vanne, en fait, par exemple, où il dit « vous pouvez monter dans la voiture, mais mettez votre lance dans le coffre », ça m'a fait mourir de rire parce que, bah, c'est... <rire> <rire> voilà, c'est même pas de l'humour, en fait, c'est juste son comportement. Et ça, ça, ça faisait marrer aussi tout le monde dans la salle. Et euh, bah, ça me fait rire, du coup, que bah tu penses que tu t'identifies à lui. <rire> bah non, non, mais complètement, <rire> parce que c'est vraiment... C'est
1: vraiment le, le 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 prisme inversé du sidekick euh, du comic sidekick ouais. quoi. Et, euh, et y a, ils ont vraiment réussi un coup et j'étais assez content qu'ils le tuent pas. Je me suis dit ah oh merde il va mourir c'est pas possible il va mourir on va se sacrifier ça va être le gentil blanc qui se sacrifie non non même bah pas. Voilà
2: ce <rire> qu'on a connu toutes ces années. Bon jusqu'ici on a on avait on n'a pas trop spoilé alors on va on va prévenir qu'il y a peut-être des chances qu'on se mette à spoiler par la suite. Euh, je voudrais revenir sur ce que tu disais Brice sur le, ouais. le personnage de Michael B Jordan et je suis d'accord que la manière dont il a introduit et la manière dont ils l'ont euh, euh, méchantisé j'ai envie de dire et un peu effectivement un peu étrange parce que bah oui il fallait quand même en faire un vrai méchant et euh, sur le fond il a finalement pas tellement tort et, euh, et je voudrais revenir sur le fait que je comprends pas pourquoi il avait besoin de tuer le personnage d'Andy Serkis euh, Ulysses Klo parce que il aurait très bien pu se pointer montrer sa, lègue, sa lèvre inférieure en disant voilà je suis de la famille royale je veux défier le roi et puis basta quoi il avait pas du tout besoin de faire tout ce qui se passe dans la première partie finalement quand il réfléchit
0: euh, peut-être que euh, le... oh. alors peut-être que le film n'est pas assez long, peut-être qu'il y a des scènes coupées, peut-être enfin peut-être en fait qu'il pense que du coup euh, donc ce personnage d'Andy Serkis, euh, Ulysse Clo, peut-être qu'il pense qu'il est responsable en fait indirectement de la mort de son père parce qu'en fait c'est lui qui l'a aidé à voler le vibranium. Enfin, il y a plein de raisons ah, peut et
1: puis il y a un autre Mais truc Mais ça c'est vrai que c'est pas perso... montré. Oui. Et il y a le personnage de Lisco, en fait aussi c'est un warmonger, c'est un gars qui utilise euh, la vente des armes et tout ça et donc ça permet de de bien comprendre qui est, euh, qui est Michael, le personnage de Michael B. Jordan par rapport à lui, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est un mec qui, qui finance tous les groupes radicaux dans le monde et tout ça. Mais moi, j'avais un peu l'impression
2: que ça visait à montrer que le perso de Michael B. Jordan, c'était un peu un traître aussi, quoi qu'il allait planter ses alliés à la première occasion, si tu veux, que c'était une manière de le caractériser comme ça. Ce qu'il a fait. Et... Ce qu'il fait, ouais, mais mais dans le dans le fond, au final, ouais, fin, mais si il est son sexy, objectif il a pas besoin de le faire.
1: <rire> ah oui, il est extrêmement sexy. Hein, est, euh... Ah non non, mais je veux que je fusse ce film est, est un danger, ou oh, plutôt un danger ou plutôt un truc positif pour ma sexualité parce que putain, ça, tous les codes, tous les codes qu'on avait, ils sont tous complètement chamboulés. <rire> <J 'ai... rire> entre Michael B. Jordan, entre, enfin, ils, ils sont tous. Elles, elles sont belles. Eux, ils sont beaux. Euh, Mais enfin, vraiment, il faut qu'on sont... parle
2: d'Angela Bassett, quoi. Angela oh Bassett, oh là là. Oh là, euh, là. Euh,
1: Mike queen J'ai envie de dire que c'est Mike Queen complètement. Mm. Euh,
2: Forest Whitaker. A... Surtout, j'ai adoré qu'ils prennent un acteur pour le jouer jeune avec le même problème de strabisme. J'ai trouvé ça fantastique. <rire> c'est
1: vrai. Et euh, oui, en plus il y, a, attends, il, y a, il y a il y a pas que, il y a Daniel Kelga. il y a Daniel Caluga, Caluga. ouais, il y a Lupita Nyong'o. Enfin vraiment ils ont pris ils ont pris tous les mecs un peu trendy, tous les mecs qui ont qui sont en ce moment en haut de en haut de la pente quoi. Vraiment euh, c'est vraiment c'est vraiment un casting assez. fait. Ils ont pris euh, euh, Kay Sterling aussi je crois qui joue le qui joue le frère de, du, du roi. Enfin, vraiment, il y a, il y a vraiment... C'est un, un casting assez incroyable. Et surtout, on leur fait pas faire des trucs un peu idiots, quoi. Euh, et ça, je prends ça pour illustrer. Alors, donc, on a averti les gens qu'il y a des spoilers. C'est que la dernière scène, c'est finalement le Royal Rumble tant attendu. Il y a lui et, et Michael B. Jordan qui se battent en image de synthèse dans un coin du truc. Et puis, tout le monde.
2: Ouais, en image tu de synthèse pas, pas... un peu ratée. Tu disais qu'elle vieilliraient mal. Je pense qu'elles sont ouais. déjà, euh, déjà sont datées. Déjà ouais.
1: Mais le truc, c'est que tout le monde se bat et je, tu comprends exactement pourquoi tout le monde est là, qui fait quoi. Et ça, c'est pas donné, parce que en général, dans les mondes Marvel, en général, ils sont à la recherche d'un diamant, ou d'un bijou magique, ou d'un truc... Enfin, euh, d'un McGuffin tout pourri. Alors que là, tu comprends que c'est un conflit. Qui, pourquoi les, les soldats, ils sont là Pourquoi les soldats, les, les gardes du corps de T'Challa, tout d'un coup, ils se rebellent contre l'ordre leur... tu, comprends, tu comprends ces gens. Et, euh, et leur donner du sens, et leur donner une motivation, c'est le truc qui manquait à... Euh, Civil War euh, à la fin ils, ils se battent euh, alors qu'il suffirait de dire hop oh, hop 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 on discute autour d'un chai Latte ça suffira là euh, tu sens le conflit et tu sens pourquoi ils sont là et ça c'est un truc que j'ai apprécié. Et
2: je voudrais placer un mot sur euh, Dana Gurira qui joue euh, qui joue Okoye donc qui joue la chef de la garde personnelle de T'Challa de et une garde personnelle qui est entièrement composée de femmes parce que elles sont mais badass mais comme pas permis et Dana Gurira qui joue euh, Michonne dans la série Télé Walking Dead d'ailleurs euh, elle, mais j'espère qu'on va, qu va la revoir dans l'univers Marvel parce que son perso est, est génial, quoi. Et, et tous les personnages justement de la, de la garde rapprochée de T'Challa, qui sont toutes des femmes archi badass, mais elles envoient, mais c'est incroyable. Franchement, toutes leurs scènes sont, sont fantastiques.
0: On devrait la voir
1: dans Avengers 3 normalement. Eh
2: ben, bien, j'espère bien. J'espère bien.
1: Et alors, il y a, y a un truc, on parlait de l'intégration de la 3D. Euh, moi, je suis très fan du. De, avant euh, Black Panther de Christopher Pitt, j'étais très fan de, des runs de Jack Kirby, en fait. Et je trouve que le Wakanda, euh, un peu maboule, avec euh, son trolleybus, là, en, magnétique qui passe, ça va avec tous ces trucs-là, euh, cette espèce d'aristocratie du futur, euh, je trouve que c'est très Jack Kirby et je trouve ça assez appréciable et je, ça sent le, le soin, quoi. Tu sens la pression dans, avec laquelle ils ont dû faire ce film et qu'ils sont dû se dire, putain, faut pas se louper, ce
2: coup C'est mm -hmm. ça, euh... ils se sont pas loupés. Ils sont pas loupés là sur la représentation, c'est vraiment très réussi. Et, euh, et j'aime bien aussi que c'est pas. De, tu parles de la représentation de, de l'ISF, tu veux dire, de l'afrofuturisme, comme on dit. Ah, de l'afrofuturisme. Oui, 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 non, mais c'est clairement,
1: c'est assez incroyable. Et en fait, tu regardes les planches de Jack Kirby, enfin euh, tout était déjà là en fait. Et euh, c'est fou quand de s'imaginer que dans, dans les années 70, il avait déjà euh, donné une vision, un truc comme ça. Il suffisait que il suffisait d'avoir la technique pour le faire en en CG.
2: Euh, tout à fait <rire> Petit blanc. Euh, Non je voulais dire que le, le film aborde euh, un peu du bout des lèvres et j'espère que les prochains films Black Panther en parleront euh, du fait que le Wakanda euh, tout à son avance technologique et euh, tout à son euh, à son futurisme euh, finalement est une nation euh, qui est pas juste secrète, c'est une nation qui est profondément égoïste en fait, qui laisse le reste des pays africains crever dans la misère euh, parce qu'ils ont trop peur qu'on découvre leur secret et c'est un peu abordé dans le film justement bah, notamment par le personnage de Michael B. Jordan qui veut donner le vibranium aux autres pays africains euh, mais j'espère que ce sera un peu plus abordé dans le futur parce que mine de rien c'est un pays qui vit derrière un mur géant et ça rappelle aussi l'actualité actuelle Donc, euh, Brice, quelque part, euh...
1: Brice je me disais un oui. truc et euh, je trouvais que ça c'était vraiment très intelligent et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi c'est un de mes films Marvel préférés euh, depuis, euh, depuis longtemps euh, je trouvais que les, la scène de fin et donc Michael B. Jordan évidemment euh, les, méchants, les méchants doivent mourir dans les films mais je trouve que ces dernières paroles, elles sont tellement pleines de sens. Il euh, y a tellement de gravitas. Je me demande, je me demande quelles pourraient être les répercussions de, de ce genre de. C'est pas des choses classiques qu'on a l'habitude d'entendre. chez un méchant d'un film, d'un film d'action. Euh, T'as l'impression que c'est un gentil qui meurt en fait à la fin.
0: Ah, il y a eu des réactions de malades en fait suite à cette réplique dans euh, à ah, la deuxième séance à laquelle je suis allé en fait. Euh, parce que bon, la première c'était c'était l'avant-première, donc il y avait enfin. Euh... C'était pas pareil, il y avait des gens un peu de la presse ou des trucs comme ça, tout ça, mais la deuxième, euh, déjà j'ai jamais été aussi satisfait de voir, enfin je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie, de voir autant de noirs dans une salle de ciné, voilà. Et suite à cette réplique, euh, alors il n'y a pas eu des grands applaudissements et tout ça, mais ouais, j'ai clairement entendu des réactions dans la salle en fait. Les gens ont été ah, il y a eu aussi. des applaudissements
2: dans la salle pour moi. Hein. Il y a eu énormément d'applaudissements pendant tous les crédits, toute la fin. Ouais. Euh, donc euh...
0: ah mais oui, non mais pendant le reste du film aucun. Euh, oui il y en a eu. Mais pendant cette réplique précise de Killmonger en fait qui dit que euh, il préfère être enterré dans l'océan euh, plutôt en fait, enfin euh, euh, à l'image des euh, de, de ceux en fait dans les bateaux qui euh, qui se jetaient à l'eau, qui se jetaient à l'eau plutôt que d'être enchaînés, en fait. Il euh, y a eu pas mal de réactions. Donc, déjà, dans la salle, en fait, euh, c'était complètement fou. Et euh, aussi, euh, donc après, euh, j'ai passé euh, euh, plusieurs de mes soirs, en fait, sur euh, divers forums, sur divers subreddits, euh, à la recherche d'infos sur le film. Et euh, tout le monde ne parle que de cette réplique. Elle est, euh, elle est tellement puissante et
1: tellement lourde de sens. Euh, moi, honnêtement, je suis pas habitué à voir un film Marvel euh, à, aborder des sujets aussi aussi dur ouais. quoi aussi, euh, aussi, grave, et, ouais, aussi ouais, front ouais. et aussi frontalement alors que euh, c'est ça qui est le, la, la force de des personnages de Marvel c'est que finalement ce sont tous des métaphores quoi il y en a un qui est Luther King et l'autre qui est euh, qui est Malcolm X mais il ne le nomme jamais quoi. alors il y a un problème par contre
0: euh, ouais, dis-moi que euh, à plusieurs reprises le film du coup euh, donc par le personnage de Killmonger va utiliser ce discours euh, donc euh, oui, euh, que faisait le Wakanda pendant que nous on était dans la merde ou ce genre de truc Mais euh, le, le film en fait te rappelle de temps en temps en fait que c'est Marvel et que de tout ça finalement on s'en fiche un peu Et que ce qui est important c'est la bagarre et ce genre de truc Et il y a vraiment que Killmonger qui parle de tout ça Donc euh, j'imagine que ça a été le discours principal du coup du réalisateur euh, Donc euh, je viens d'oublier son nom Ryan Coogler. Merci. Merci. Euh, donc, euh, ça doit être la vision principale en fait de, de Ryan Coogler, mais on sent en fait qu'il s'est fait un peu terre par Marvel en fait, qu'il voulait pas en faire un film trop militant. Et j'ai l'impression que c'était vraiment son attention à lui, par contre.
2: C'est pas impossible,
1: ouais. effectivement. Et tu crois que Marvel, euh, pourtant, c'est ça. Es, moi, c'était la principale euh, frayeur que j'avais pour Ryan Coogler. C'était un mec qui avait du potentiel, ouais. euh, même si je suis pas un ouf euh, de son de son spin-off de Rocky. Euh, je trouvais que c'est un gars qui a vraiment un propos, et euh, mais le truc c'est que je me suis dit ça y est le pauvre, le pauvre petit, parce qu'il a 31 ans ou quelque chose comme ça, il va, il va se faire avaler par la machine hollywoodienne, il va se faire avaler par Marvel, et j'ai l'impression qu'il se défend quoi, enfin de faire des trucs comme ça, d'avoir des personnages aussi, euh, aussi nuancés quoi, j'en avais pas vu depuis très longtemps, enfin faut se souvenir de, du méchant de Iron Man 1, enfin qui enfin, qui est une espèce de <rire> c'est, <rire> ah, euh, Je vais garder tout l'argent pour moi! Le,
2: le méchant de Doctor Strange, c'est un peu pareil, il est méchant parce qu'il est méchant, quoi. Il y a, il, ça, ça va pas beaucoup plus loin que de la gaudrillant en collant pour beaucoup de films Marvel, et c'est pour cela que, que celui-ci, euh, tu sens qu'il y a eu un impact beaucoup plus important auprès du public, auprès de la, des communautés afro-américaines, et oui, là, il y a un message quelque part. C'est quand même, c'est sûr, bon, c'est pas Twelve Years The Slave ou je sais pas quoi, mais, c'est quand même et un, un et film... Tu sais
1: quoi C'est peut-être plus important que toi, Louis Ressler, dans certains cas. Bah parce que ça touche parce plus de gens, je pense. C'est plus de gens. Et, euh, et puis, euh, tu sais quoi New York Times, je lisais un article qui disait simplement « uh, uh, putain, putain, Why Black Panther is a defining moment in, for Black America ». C'est peut-être un truc qui se joue en ce moment à Hollywood de 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 comprendre de comprendre et de d'accepter euh, d'accepter un passé qui est, faut faut le dire un truc c'est que pour nous en France on est on on n'est on pas du tout concerné de la même manière par l'esclavage et le passé euh, alors qu'on devrait et, hein et parce, le parce qu'on les a
2: fournis les esclaves quand même hein. oui
1: euh, mais oui non mais on... perception différente tu vois euh, pour pour l'Amérique la la choix est très différente aussi tu vois enfin mm. c'est une c'est une perception très différente euh, très différente et en même temps euh, et en même temps il y a peut-être un truc qui est en train de se jouer entre entre l'afrofuturisme le les, les il y a un truc le, le mélange des costumes traditionnels et en même temps de futurisme euh, je, me demande, je me demande comment ils vont sur quoi ça va déboucher euh, est-ce qu'ils vont, est qu vont faire un 2 et garder cette même, cette même courbe euh, parce, que, parce que je pense honnêtement que en, en termes sociaux c'est ça qui m'intéresse enfin, finalement c'est l'impact social du film est-ce est que c'est pas le, le, le truc le plus important euh, depuis Roots, enfin euh, Racine en français euh, qui moi m'avait vraiment marqué quoi. quand j'étais petit euh, tout le monde me parlait que de ça et de Kunta Kinte et qui est resté en moi depuis depuis des années quoi. Est-ce que est-ce que tu penses que Brice que ça va est-ce que ça va être un defining moment comme le dit New York Times euh,
0: Complètement et c'en est aussi un pour moi parce que euh... ah, vous êtes... en dis fait nous. énormément de films en fait je dis pas tous. Voilà énormément de films, euh, de grands films, en fait, euh, qui parlent donc euh, de la communauté noire. Euh, bah, en fait, l'histoire, on la connaît, en fait. C'est très, très, très souvent des histoires d'esclavage. Là, par exemple, j'ai entendu mentionner « 12 years a slave ben », euh, ouais, ouais. ouais. Voilà ou « Roots », par exemple. Mm. Et euh, là, en fait, c'est une des rares fois où on a un truc, en fait, qui se passe dans une Afrique vraiment cool, euh, complètement différente, euh, et enfin euh, l'afrofuturisme j'ai vu des gens mais devenir complètement dingues en fait parce qu'ils connaissaient pas euh, ils connaissaient pas du tout l'univers de Black Panther et pour eux en fait c'était pas l'Afrique parce qu'ils sont pas habitués ouais c'est vrai c'est vrai et ouais c'est vrai que un... et auprès en fait donc euh, j'ai vu beaucoup euh, de de réactions en fait euh, de enfin la plupart des réactions comme ça que j'ai lues, en fait bah, malheureusement c c'est un peu de la part de personnes blanches qui ne comprennent pas, en fait, que, bah, en fait, nous, on en a un peu marre, en fait, de tout le temps voir, en fait, des films d'esclavage, des films, en fait, où, bah, euh, ouais, on est un peu dans la merde, ce genre de trucs et tout ça. Et en fait, on veut pareil. On veut, en fait, bah, le même délire que, qu'avec Thor, avec des trucs comme ça. On veut nos univers à nous et ce, et ce genre de trucs. Et ça, en fait, hein. j'espère que ça va inspirer, et pas que chez Marvel, j'espère que ça va inspirer, en fait, tout un tas de films et qu'on va qu'on va avoir en fait, mais toute une nouvelle culture afro en fait de de, de nouveaux univers, de nouveaux films, peut-être même de jeux vidéo. Que j'aimerais bien que ça lance quelque chose en fait. Et je crois qu'on est bien parti pour ça.
2: Ouais, c'est ça. C'est une certaine peut-être euh, marre du misérabilisme à outrance. Ne pas oublier l'esclavage, surtout pas, mais mais proposer autre chose à côté, quoi. Pas. Voilà. Euh et ouais je comprends tout à fait Michael B. Jordan disait avec un peu de cynisme il disait tout se jouera au niveau des dollars et
1: il a pas tort hein. si, ah, ça représente, si ça représente de l'argent les gens vont s'y intéresser ils vont s'attarder sur le truc ils vont faire fructifier en fait c'est ça l'idée c'est de faire fructifier quelque chose et, et ça serait pas bien moi je, je t'entends te, je Brice sur tout ça en termes de représentation j'ai jamais les Russes en général, on n'a jamais été bien représentés. Euh, le... Je me chopais toujours les aujourd'hui encore on me parle du de poursuite d'octobre rouge comme si c'était un grand film mais moi je peux pas je peux pas le voir ni l'entendre. Et Alors, on te parle pas d'Ivan milieu...
2: Drago dans Rocky 4, bah, tu t'en sors. On bien, me finalement. parle de Zangief, mec, on parle de Zangief. <rire> euh... non, 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 Daniel, est-ce que euh... c'est vrai que tous les Russes se baladent en slip dans la rue Parce Alors, que Zangief est, est représentatif quand même
1: c'est faux mais mais non mais vraiment les russes tu vois quand <rire> quand, quand, quand j'ai découvert Colossus tu vois je te prends un exemple de colï quand j'ai découvert Colossus j'ai un, un mec abandonné euh, euh, qui a quitté ses racines pour aller aux États-Unis et tout euh, pour être avec des petits avec des petits poilus canadiens. Euh, mmh. Honnêtement, je me suis complètement. J'ai adoré ce personnage. Et, et alors, tu peux t'identifier à quelqu'un qui ne te, te représente pas, qui n'est pas proche de toi. Ce n'est pas ça la question. Euh, J'adore Daredevil, je ne suis pas aveugle. Ah. Tu vois. Et, mais, mais, mais alors que truc, Brice, est il est le... juriste,
2: donc il est plus proche de Daredevil que oui. toi déjà. <rire> techniquement,
1: techniquement. Fi... Mais alors, est-ce que. Alors, tiens, ça, c'est une... Un vrai, une vraie question subsidiaire ouais. pour Brice. Est-ce que le jour où Black Panther a pris la place de, de Daredevil, car c'est arrivé, est-ce que tu t'es pas, tu t'es pas, genre, dit, là, ah, c'est bon, c'est mon perso, c'est mon perso totem? Attends, ça arrive dans quel
0: run? Il va falloir je vais absolument devoir lire ça. Alors, c'est, c'est incroyable, c'est, tu
1: vois, Black Panther, c'est un roi, mais en même temps, il s'est dit, je vais être un peu street route, un peu, ouais, un peu, ouais, tu vois. Et donc, il est, il est allé à Hell's Kitchen et il a ouvert une espèce de, de diner, mm -hmm. qu'il opérait le jour et le soir, il allait pour casser la gueule au, au punk punks dans la, dans la rue, quoi. Et c'est un, un truc assez récent en fait.
0: D'accord, je, ah, je, je, je et... Euh... Ah non, 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 mais c'est n'importe quoi. C'est une époque où il se passait beaucoup mais de mais choses. Mais il ne pas quoi faire de leur personnage. Hein. Soit soit il était beaucoup trop puissant, et ne savait pas quelle histoire lui donner. Enfin, la preuve, super récemment, là ils l'ont quand même envoyé dans l'espace avec les Ultimates.
1: Ah, mais euh, c'est mortel. Cette équipe est complètement oui. mortelle. En plus, d'ailleurs, on parle de représentativité. Euh, c'est, c'est, ils, ils c'est, c'est Space Black, Black People, quoi. C'est, c'est génial. Bon, c'est écrit par, euh, merde, j'ai un trou de mémoire. C'est The Ultimate par, euh, merde, le mec qui est présenté par le, comme le nouveau, le nouveau Alan Moore de la Marvel. Non, non c'est vraiment, c'est, euh, c'est vraiment super chouette. Et d'ailleurs, à chaque fois, je, je flippe qu'ils vont le, ils vont le couper le sifflet parce qu'il fait, il fait, il fait, il fait des trucs un peu maboules, quoi. Il fait Mais c'est euh...
0: récemment, ils ont ouais. déjà coupé euh, quelque chose, en fait, qui tournait en parallèle. Euh, C'était euh, pas Black Panther et the Crew euh,
1: Si, si, ils l'ont ils coupé. Alors, évidemment, le truc avec les comics, c'est que euh, dès qu'il y a des mauvaises ventes... Euh... Ah, c'est Halley ah, Wing, voilà, est, son nom est revenu. Euh, dès que, dès que t'as des mauvaises ventes, en général, c'est ce qu'on disait au début, c'est que quand c'est un speed-off de Spider-Man et qu'il se plante, il s'en foutent. Mais dès que c'est un, un crew de, de Luke Cage et ses copains, ils disent « Ah, vous voyez, ça vend pas. » Et c'est toujours les mêmes trucs qu'on réentend. C'est juste qu'à qu un moment, il faut mieux, mieux
2: commercialiser les comics. Quoi. Mieux le marketer, Ouais. ouais. Euh, J'avais un petit point costume, parce que c'est vrai qu'on a dit qu'ils étaient très bien, mais euh, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment chouette, euh, pour revenir au film, hein, euh, c'est que euh, c'était quand même archi casse-gueule, et ça aurait été facile de faire euh, des costumes tellement bariolés que ça aurait donné un peu un côté... Euh, entre guillemets, bon sauvage, tu vois, genre, ouais. euh, oh, regardez, ils ont des costumes rigolos, les Africains, haha, ils sont pas comme nous. Et je trouve que le film réussit très bien là-dessus à, euh, à faire une espèce de, euh, comment dire euh, une convergence entre costumes tribaux euh, euh, traditionnels et euh, aspect un peu plus modernes euh, bah, le personnage d'Isaac de Boncollet est super justement parce qu'il est super classieux avec sa veste verte mais avec euh, bah oui euh, ses, euh, ses ornements très traditionnels euh, donc là-dessus j'avais trouvé qu'il y avait vraiment un très très beau boulot et, euh, et de la même manière euh, la musique aura pu faire euh, caricature de musique africaine tribale euh, mais s'intègre vraiment bien il y a vraiment un très beau mix entre euh, bah, voilà rythme rythme africain et, et, et sonorité plus pop euh, la bande son est l'œuvre de, euh, ça y est, j'ai oublié son nom, c'est un Suédois qui a bossé avec chaldish Gambino et euh, qui avait aussi bossé sur Community. Euh, et Ludwig Göransson. Et euh, donc euh, de la même manière que les costumes, euh, réussit je trouve admirablement euh, cette espèce de, de convergence entre entre euh, bah, entre tradition et modernité pour en sortir un vieux pensif. Mais euh, mais voilà, c'est quelque chose qui euh, qui était vraiment très casse gueule et qu'ils ont Très bien géré, je trouve. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez.
0: Il euh, y a autre chose en fait que les euh, costumes et euh, les musiques, en fait, qu'ils ont très bien géré et qui étaient extrêmement casse gueule. Euh, euh, personnellement, j'ai beaucoup aimé les voix, les accents des personnages, parce que. Ouais. Ah, alors ça c'est intéressant parce que j'ai entendu beaucoup de gens s'en plaindre. Oui. Mais alors pas du tout aux États-Unis. Euh, alors. J'ai oui. entendu beaucoup
2: de gens en France s'en plaindre. J'ai ouais. eu mmh. plusieurs
0: débats en fait, enfin euh, sur Twitter et un peu ailleurs en fait, de personnes qui trouvaient en fait. Euh, euh, l'accent des personnages du Wakanda un peu illogique ou ce genre de choses... Alors, enfin, on, on, on me disait assez souvent que, bah, en fait, c'était pas un vrai accent africain. Bah, c'est cool, en fait, parce qu'en fait, ils ont créé une langue, ils ont... En fait, déjà, à la base, ils ont créé une langue, ils ont créé le donc le, le Wakandien, ou le Wakandais, je ne sais pas. Mm -hmm. euh, et, euh, et avec ça, en fait, euh, je crois que c'est Chadwick Boseman, en fait, qui est donc parti, en fait, sur un propre son propre accent qu'il a inventé, et il a fait ça, donc j'ai lu ça dans plusieurs interviews... Euh, un peu par militantisme, dans la mesure, en fait, où il a cherché à garder ce faux accent pour euh, montrer, en fait, que sa nation n'a pas été colonisée. D'accord. Ah, il ah. ah, y a vraiment un truc réfléchi. Ah oui. oui, 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 complètement. Et donc, ça me paraît tout à fait logique que malgré le niveau d'éducation en fait des euh, des personnes qui vivent au Canada et euh, le statut de, de T'Challa, je trouve ça tout à fait normal que bah il ne perde pas son accent en fait quand il va parler en fait une autre langue. Même si en fait euh, bah on sait tous que quand euh, quand on est, euh, quand on a bien appris une langue, en fait, on est supposé, en fait, la parler un peu comme les natifs, mais, euh, je trouve que ça colle, ça colle aussi très bien au fait que, bah, ce soit un héros qui est quand même, enfin, basé sur la fierté africaine.
2: Ouais, c'est ça, il garde son accent par fierté. Ah, j'avais pas saisi ça comme ça, c'est intéressant. Non, c'est très, très intéressant, effectivement. Et, et
0: l'accent est très réussi, donc c'est pas un vrai accent africain, mais il est parfait et tous les personnages, euh, bah, jouent le jeu, quoi, et c'est très bien
1: c'est beaucoup moi ça m'a beaucoup moins dérangé par exemple que Wonder Woman euh, puisque Wonder Woman en fait euh, bah, Wonder Woman elle a en fait l'actrice est israélienne donc elle a un accent quand elle parle anglais mais du coup ils se sont dit bah, on va tous mettre un accent sur toutes les Amazones pour, pour, pour pas pour que faire genre bah, qu que les Amazones c'est l'accent grec et du coup c'est un peu c'est un peu naze ah, ils auraient dû juste laisser, la laisser avec un accent et et rien d'autre quoi et euh, du coup euh, dans Black Panther ça me paraît beaucoup plus cohérent
2: euh... Bah, ils en ont tout Après. ça en plus. À part, ouais. euh, bah, à part Michael B Jordan justement qui lui euh, a vécu toute sa vie bah, aux USA, donc ouais. il parle. Euh... Et, il est né là-bas. Voilà, ouais.
0: ouais. C'est ça. Et enfin, euh, je crois que le seul qui joue pas vraiment le jeu des accents en fait dans tout ça, c'est c'est Mbaku de la tribu des, des Jabari en fait, qu'on on, on entend moins son accent est moins prononcé. Mais enfin, ils font tous vraiment l'effort et euh, j'ai j'ai vraiment apprécié ça.
2: Et puis eux, ils ont leur truc, ils font les ou ou ou, tu vois, ils ont, ils ont leur truc à eux qui permet <rire> Alors, de les identifier. C'est un paradoxe
0: parce que le personnage
1: de, de Mbaku, si je me souviens, c'est Winston Duke. Et, euh, et Winston Duke, il est euh, il, il, il vient de Tobago en fait. Il vient de Trinidad et Tobago, donc du coup, lui est un vrai migrant en plus pour, en, euh, en quelque sorte. C'est assez, par, assez paradoxal d'avoir choisi justement de. Et mais en même temps, c'est presque lui qui sort cast. les meilleures vannes du
2: film aussi, il oui. hein, faut quand même pas l'oublier.
1: Ouais, pour un film qui est très très peu de vannes quand même, ah bah, rien il y en très très sérieux quoi.
0: Black Panther mm. et c'est super rafraîchissant aussi c'est euh, alors en fait quelque chose que je reproche euh, au MCU en général c'est que depuis le début on nous a tous collé en fait tous les héros ont l'humour du Spider-Man de Bendis mm. ils font tous des vannes en fait à chaque fois ils sont tous mm. en fait mais des méta-vannes voilà, ouais. ils sont tous super sarcastiques t'arrives pas à les différencier en fait, entre eux en fait enfin euh, Thor dans son dernier film a fait les mêmes vannes en fait que tu pourrais entendre d'un Spider-Man ou de Star-Lord c'est c'est marrant ce que tu dis, parce que quand tu dis ça, j'ai l'impression de relire mes, mes critiques de, de Bendis d'il y a 15 ben ans. Voilà. Je disais, <rire> mais en fait, ils parlent tous avec la même voix. En fait, tu sais plus qui parle. C'est ça. Et là, en fait, T'Challa ne rigole pas. Il n'est pas là ah pour non, déconner C'est Il pas en un fait.
2: marrant, lui. Et il sort pas une vanne, je crois. Hein, ah non, pas une euh, seule. Son perso. Ah non, pas non, une, non. ouais.
1: Non, et, 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 là, et même son histoire d'amour est restée très en second plan, quoi. C'est très, euh, très
2: chaste, très sage.
1: Ouais c'est pas genre tu gagnes la trophy girl là là. Non Non hein. non non, non pas une une girl. Bien, ouais. ouais c'est bien bien c'est assez bien pensé, C'est assez rafraîchissant en fait. C'est qu'on on ça change euh, ça
0: change un petit peu quand et même. Et ça change aussi par rapport no, 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 ça no, 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 les Dora Milagé, euh, voilà, ah ouais, il oui, est supposé tu pas, en fait. Tu ne pouvais plus faire. Voilà, ça. il est supposé les garder dans un dans, dans dans un coin en fait pour se marier avec elle un jour ou ce genre de truc. Et euh, Nakia du coup est supposée être l'une d'entre elles. Et ouais, mais il pouvait plus il le faire comme le ça. Il pouvait plus faire déjà. Ouais. Et en plus, euh, je crois, euh, dans le run de Priest, euh, Nakia est devenue complètement folle à cause de ça. est complètement amoureuse de Techala qui lui ne voulait pas toucher à ses promises. Donc c'est en fait ils ont fait une très une, une très bonne réécriture en fait de de tout toute la partie sur les Dora Milaje, ils ont donné un, un rôle complètement différent à Nakia. J'imagine aussi que c'est pour ça que pendant la bataille finale, ils lui donnent un costume de Dora Milaje, ça doit être une référence,
2: je sais pas. Ouais, certainement, c'est un petit clin d'œil, ouais.
0: Voilà. Et euh, c'est c'est très bien en fait de de d'avoir entièrement changé cette histoire d'amour en fait et euh, que ce soit pas un love interest complètement pourri et euh, et avec une personne complètement folle, en fait, qui est supposée être Naka. J'ai impres... l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a. Est-ce que je demande.
1: Je demande Laval oui. de Brice. Est-ce qu'on a bien traité le sujet <rire>
2: <qu> on... <rire> Et on a. En plus, on n'a pas trop spoilé pour une fois. Mais bon, non. on raconte que le mec qu est est resté la dans la les et cordes
0: euh... Ça va <rire> Ah, euh, je suis en train d'y réfléchir. Ouais non, explosé, explosé, hein Est tu... on a spillé, non. On a pas trop On a pas trop spoilé, on n'a pas hate du tout en fait, alors que moi on m'avait dit ah, "Ouais, ça...
2: tu vas voir et tout ça." Enfin, Alors, j'ai été donc icon. Moi, j'ai fait <rire> mon boulot ce niveau 8, les gars, c'est à vous maintenant. Hein. <rire>
0: ah, j'ai rien à dire niveau 8. Euh, allez. Allez, éventuellement si on veut la troisième partie du film. Bah,
1: c'est une troisième partie d'un film C'est ça, c'est les effets spéciaux, Mais au moins, il y a rien vraiment... qui tombe du ciel. Déjà, c'est déjà bien. Il n'y a pas un MacGuffin magique. Après, après, ça change, mais ça fait pas, un... ça fait pas un film extraordinaire non plus. C'est juste que euh, on, on évite le, la, ce qu'on appelle la Marvel fatigue, quoi. Et Marvel fatigue, euh, vu qu'il y a encore deux films, mar... trois films Marvel à sortir ouais. cette année, euh, on n'a on on pas fini, quoi. Elle peut Attends, à tous les, à tous les fi... ouais, bah, je compte Venom dedans. Mais ah oui, d'accord. Venom. Ah oui. Oui, oui. Ah oui, Venom... sortir et, cette et, année.
2: Et... Et il y a Deadpool. Est-ce que compte Deadpool aussi Ah Deadpool est un film. Bah c'est pas des films MCU, mais euh, oui Deadpool est un film Marvel, oui, ça c'est sûr.
1: Donc donc il y a Deadpool, il y a il y a Deadpool, il y a Venom. Donc, y
2: a Avengers, Deadpool, Venom.
1: Il y a euh, Spa, euh, Wasp, ouais. euh, Ant-Man ah, et oui, Wasp. Quatre. Oh, oui, putain. Quatre. Oui. Mais est-ce qu'il y a, est-ce que est-ce que X-Men euh, Phoenix sort euh, cette année aussi Je crois qu'il sort l'année prochaine, mais... Euh, ah, bon, bah vois. voilà, on est, est sauvé quoi. Mais voilà, c'est... La fatigue Marvel peut poindre à tout moment et elle peut retomber, on peut retomber le...
0: Tu veux compter le, solo le, comme un hype, film ouais. Marvel Allez, allez Solo dans le MCU
2: Il y a des comics, ah, non, hein mais... Oui, c'est vrai
1: s'il vous plaît, non.
0: <rire> Mais c'est ouais, difficile bon. parce que j'ai vraiment rien de négatif à dire sur le film, quoi. Là je, en fait je serais prêt enfin là ce soir si à le revoir une troisième fois, carrément.
1: Autant d'enthousiasme, ça fait plaisir dans After
2: Eight. Ouais, ben bah non, mais de toute façon, le, le film, je pense, est facilement dans mon top 3 des films du MCU, et à part les effets spéciaux, j'ai vraiment pas de critique euh, à faire. Bon, à part, si, je te dis, Michael B. Jordan, j'aurais aimé qu'ils en fassent pas un méchant... Euh, il est pas unidimensionnel, mais ils ont vraiment forcé sur le côté méchant en le faisant tuer Andy Serkis, et je pense que c'était pas forcément nécessaire, mais voilà, à part bah, ça, c'est mineur, quoi. Sinon, son
0: discours aurait eu de la crédibilité, c'est gênant.
2: Et c'est gênant bon. qu'un méchant soit plus crédible que, que ton roi. Euh ouais. Puisqu'en rappelons-le, hein, monarchie de droit divin, tout ça, machin, pas bien.
0: Mais surtout que... En fait, il a réussi ce qu'il voulait faire techniquement Killmonger, puisque à la fin, en fait, le Wakanda n'est plus caché.
2: Euh, bah le, le Wakanda, oui, s'ouvre au monde finalement. Tout à fait.
0: Donc en fait, il a changé la vie de T'Challa.
2: Il, il a réussi, oui, voilà. Mais, en fait, le méchant a presque gagné au final. Bon. L'avantage, c'est que le, le chef de l'État n'est plus un, un maboule avec, avec autant de cicatrices que de gens qu'il a tués en Irak et en Afghanistan. Mais oui. Euh... <rire> mais, mais finalement, oui, son, son discours a eu un impact. C'est ça. Clairement.
1: Je, je tiens juste à remarquer,
2: pour, pour clore ce débat, c'est que maintenant,
1: à cause du... Moi, j'ai toujours dit Chala. Mais à cause du film, maintenant, les gens disent T'Challa. E e et... Ouais. et tout le monde disait T'Challa avant ce film, vrai. en fait.
2: J'ai encore du mal, hein. je dis encore T'Challa, mais... Moi
1: je dis T'Challa, je pense que c'est à ça qu'on mais... reconnaîtra les... Mais il <rire> y a une
2: apostrophe, hein. donc c'est bien T'Challa e ouais, en vrai. C'est hein. ça. Effectivement. Hein.
1: Ouais, mais je sais pas, pour moi c'est T'Challa et Tchaka, quoi.
2: C'est T'Challa e et Chala.
1: Oh là, là 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 Je pense qu'on va passer à nos recos et on va pas te laisser parler. Vas-y, c'est une vanne méta. <rire> <rire> « Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol de ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées
0: Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
1: » After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. C'est vrai, Brice, on a vraiment beaucoup été alors on va laisser dire du bien de quelque chose <rire> à toi de jouer ah ouais
0: non, non tellement dit euh, tellement dit mal de, de Black Panther c'est euh, enfin ouais. je crois que c'est l'épisode ah, en même temps le film le film le mérite en même, même temps. Temps, ouais. on a juste dit <rire> qu'il redéfinissait complètement notre sexualité <rire> <rire> euh, alors les recodes donc euh, j'ai cru comprendre que j'avais le droit d'en avoir deux mais tu as le droit d'en avoir, as le droit trois, d avoir si tu plus veux. si tu veux voilà alors pour la... Comme ça, nous. Pour la première, je vais aller dans la continuité en fait de, euh, de notre petite discussion de, de la soirée et euh, bah, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est euh, l'autre BO de Black Panther qui euh, donc euh, est un album en fait qui a été préparé par les soins du rappeur Kendrick Lamar et euh, qui regroupe pas mal de ses potes et euh, qui est complètement dingue que j'écoute en boucle depuis du coup sa sortie le 9 février. Il euh, y a très peu euh, des euh, musiques de cette euh, BO dans le film. Je crois qu'on doit retrouver euh, deux ou trois. Notamment, en fait... Enfin, euh, je sais qu'il y a des paroles qui ont été enlevées euh, dans les scènes du bureau de churi ou ce genre de choses. Et euh, bon, on retrouve notamment la musique de fin, All the Stars, avec Siza. Ouais. Euh, et il euh, y a des musiques, en fait, avec des, sonori des sonorités africaines. Très cool. Et euh, notamment... Euh, Ma préférée d'album, c'est laquelle, c'est laquelle Je suis en train de regarder tout de suite là. Euh, c'est Seasons Non, c'est pas Seasons. Non, c'est Redemption, qui est euh, qui est donc avec Zachary et qui est vraiment top. Voilà. Donc écoutez cet album. Euh, je le préfère personnellement en fait à la BO principale du film. Et je pense que c'est ce qu'ils ont cherché à faire en fait en mettant euh, Kendrick Lamar en fait à la tête de de cet album.
1: Il y a un truc avec faire un, un comme ça un image album comme on dit au Japon. Euh, avec un artiste connu, c'est un truc qui renvoie complètement à Batman et, et l'album de Prince de Batman. Comment ça bah, C'est que Prince avait fait un album illustratif de ouais, Batman, sa euh, film ouais. de, le, de Tim Burton, qui n'a rien avec le film, on l'avait tous acheté en disant « Waouh, ouais, et les musiques de Batman !» Et pas du tout, en fait, c'était que du Prince. Alors après, on y gagne, hein, <rire> je veux dire. Mais, euh, mais, mais, mais du coup, moi, au début, j'étais deck, j'ai dit eh, « Mais elles sont où les musiques du film ?» Et, euh, et je pense que c'est clairement un renvoi à ça en fait. C'est euh, ça marque encore une fois un peu l'importance que qu Black Panther en fait dans dans l'organigramme Marvel, c'est ça. Et,
0: et tu en as une jeu deuxième, deuxième avec beaucoup et cette fois-ci c'est un jeu vidéo parce que je suis quelqu'un donc qui joue beaucoup peut-être même un peu trop euh, et je passe énormément d'heures en ce moment sur euh, Céleste euh, qui est donc euh, un jeu de plateforme fait par euh, les créateurs de euh, Towerfall. Euh, c'est Matt, Make, Matt Makes Games une seconde. Et c'est Marocco aussi hein, Ah bah très que... bien on va en parler à deux <rire> si, si tu veux que je fasse le pitch C'est
1: l'histoire d'une nana qui va gravir une montagne Et, euh, et globalement Elle n'a que deux pouvoirs C'est à dire euh, grimper en s'agrippant Ou alors une espèce de dash Elle n'a que ça et, euh, et le jeu joue sur une mécanique jeu seulement sur ces deux mécaniques là et euh, se réitère et se réitère à chaque fois avec de nouvelles trouvailles et ce pendant sept ou 8 niveaux
0: et euh, et ben vas-y euh... je t'ai fait le pitch c'est principalement en fait enfin euh, ce que j'ai le plus aimé dans ce jeu en fait c'est le le level design en fait qui euh, reprend un principe que j'aime beaucoup chez Nintendo alors que c'est pas du tout un jeu Nintendo mais je pense qu'il qu'il en a beaucoup appris euh, c'est que par exemple en fait dans enfin euh, dans un premier niveau, en fait, au tout début, vous allez avoir, en fait, euh, je sais pas, une plateforme avec le nouveau gimmick en fait, du niveau. Donc, euh, par exemple, ça va être des plateformes qui vont se déclencher quand tu vas dasher. Quand tu vas dasher, en fait, la plateforme va aller directement à droite, et quand tu vas redasher, elle va aller à gauche, ou ce genre de choses. Et à l'écran suivant, tu vas avoir, en fait, la même chose, mais cette fois-ci, deux plateformes. Ça va se complexifier au fur et à mesure, en fait, jusqu'à la fin du niveau, où ça devient vraiment intense, et où, en fait, tout ce que tu as appris pendant... Euh, pendant les, euh, fin, les, les 30 dernières minutes, bah, ça va être le test final de tout ça. C'est euh, vraiment un peu le, un, un level design à la Mario qu'on voit assez rarement euh, dans d'autres jeux. Et, euh, et, et bah, c'est assez cool que ça revienne. C'est ultra créatif.
1: Ouais. Euh, c'est vraiment, euh, plein d'inventions alors qu'il n'y a vraiment que deux, euh, deux mécaniques, en fait, si tu un regardes peu bien. plus, plus tard et, et le, jeu, et le jeu, à chaque fois, se réinvente à chaque fois. C'est un death and retry, donc ça veut dire que tu meurs très, très oui. souvent. M Moi, j'en suis à plus de 3 morts. Oui, parce qu'il y a donc un compteur euh... de mort. Oui, il y a un compteur de mort, Mais on te... le jeu te répète, il dit, il ne faut pas en avoir honte, il faut que tu apprennes à vivre avec ça et que tu apprennes à jouer. Et c'est ça qui arrive, c'est que bah, tu joues mieux à chaque fois, en fait. Euh, à chaque fois que tu refais un niveau, tu, tu peux le faire les yeux fermés, parce que tu es devenu meilleur. C'est le, le système de de créativité et surtout d'ingéniosité de, de Dark Souls qui est euh, de de faire comprendre que en fait on est beaucoup on est beaucoup on est meilleur que ce qu'on croit et euh, et de qu'il faut toujours s'accrocher et alors c'est vrai que c'est un jeu assez difficile c'est un jeu qui est vraiment euh, par moi t'as envie de hurler euh, parce que parce que je suis mort euh, je suis mort parfois de, de manière enfin j'ai passé parfois 200, 300 morts par. Puisque <rire> puisqu'après, en fait, il <puisque, rire> en fait, y a les niveaux, il y a les niveaux euh, classiques. Puis ensuite, on peut se refaire les les side b qui sont des qui sont une réinvention à chaque fois en, du même niveau mais en beaucoup plus dur. Et donc euh, je hurle, je suis en train d'essayer de tout faire, mais c'est vraiment assez compliqué. Et euh, et en plus, j'étais Un jour, je me suis dit, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh euh, qu'est ce qui se passera après euh, après braid en fait euh, braid qui était un peu le, le gros succès indé de l'époque bah ça c'est le jeu de l'après braid Puisqu'en fait c'est à la fois un jeu de plateforme mais c'est aussi un jeu qui t'invite à réfléchir sur tes angoisses personnelles euh, sur ta peur euh, sur ta peur la peur de toi même et sur tes angoisses alors c'est très léger hein, ça reste quand même un jeu de plateforme mais ça reste très bien écrit. mais mais ça reste assez bien écrit et, euh, et ça donne envie quoi en
2: fait Putain, on a fait une voilà, reconte, et ce jeu. Vous, Vous me l'avez bien vendu, les gars. De toute façon, j'avais déjà prévu. Ah non non, non c'est donc... un jeu à faire. Hein, et calmant. ce jeu, en
0: fait, à cette espèce de pouvoir. Alors, je sais pas si c'est
2: juste sur moi ou euh...
0: enfin, en, en général quand je vais crever beaucoup de fois en fait dans un Dark Souls ou euh, enfin en ce moment je suis sur Bloodborne, je suis en train de m'arracher les cheveux. C'est pas possible, tu vois. Bon, je euh, ça préféré. fait un an, je suis sur Bloodborne en fait parce que en général <rire> quand je meurs, je ne le reprends pas. Je le reprends genre une semaine après ou autre chose comme ça. Ah, ah non, ouais, à un... toi à chaque mort tu enfin, as... à chaque mort. Non mais enfin, c'est un...
2: les loadings, c'est ça, ça, ça load pendant une semaine et ensuite tu. Peux non tirer. non non, mais <rire> le, jeu, le
0: jeu a été, le jeu a été, a
1: été recodé, hein. tu sais, maintenant. Y a et plus...
0: euh, là en fait, Céleste a ce truc. Alors il y a peut-être aussi le support qui joue beaucoup, le fait que ce soit sur Switch, donc console portable et euh, tout ça. Mais euh, donc oui, ça m'arrive souvent en fait de rage quit au bout de trois morts. Mais je ne sais pas comment ni pourquoi. Cinq minutes plus tard, j'ai encore la console dans les mains en fait et je retente.
1: Ah, c'est vrai qu'en plus il est sorti sur Switch, qui est vraiment le, le, bon stand, le bon support. Voilà, bon.
2: Ah, c'est là-dessus que je compte le prendre.
0: Autre seul problème de la Switch, en fait, euh, de la version Switch, c'est que euh, les, joy les joysticks des Joy-Con ne sont pas parfaits du tout, et euh, je crois que je privilégie enfin vaut mieux jouer avec la manette pro parce que mmh, euh, ouais. ça m'est arrivé très souvent en fait de rager parce que en voulant aller haut en fait sur enfin euh, en faisant vouloir, en voulant faire mon dash vers le haut bah par exemple je faisais diagonale droite ou euh, inversement c'est euh, assez gênant. C'est
2: un Ouais, c'est un problème, je confirme euh, qui m'arrivait sans arrêt sur Ultra Street Fighter 2 ouais. où euh, des fois tu avais des diagonales mal reconnues et c'était un enfer pour sortir certains coups spéciaux donc euh, oui euh, le, le contrôleur Pro euh, Uber à Mais ça
0: t'apprendra à ne pas jouer à un street stick.
2: <rire> mais je, je suis désolé mais je n'ai pas racheté de stick pour la, pour la Switch, je ne le ferai pas, je refuse Benjamin qu'est-ce que tu as à nous recommander toi Eh bien euh, moi Daniel tu me connais, je suis un peu un complétiste et quand euh, je me lance dans une série de jeux vidéo j'ai envie de faire tous un les fou. épisodes Donc j'ai dit beaucoup de mal de Donkey Kong Country Returns et bien je continue avec la série de Returns qui est une série connue Et eh oui avec Metroid Samus Returns, donc un autre épisode de cette saga euh, donc que dire sur Metroid Samus Returns qui n'a pas déjà été dit Bien, c'est un remake de Metroid 2 sur Game Boy et du coup on comprend mieux pourquoi Nintendo était si prompt à, à faire abandonner le fangame qui s'appelait AM2R je crois euh, bref même s'il continue dans l'ombre hein, faut on va pas se le cacher c'est un sujet super um... sensible pour moi ah oui je me doute mais de toute façon je pense qu'on est d'accord sur le sujet que les fan games les gars si vous voulez les faire faites les dans votre coin et les mettez voilà. pas sur internet parce que, au premier article qui passe dans Kotaku c'est terminé quoi. et surtout ayez un minimum de créativité utilisez d'autres assets en fait que ceux de oui, base. Parce, parce que si c'est pour riper les sprites de Super Metroid comme dans M2R évidemment c'est normal que ça se passe mal alors qu'il suffit de changer pas grand chose pour en faire un jeu original bon bref on est pas là pour parler de ce jeu là d'ailleurs j'y jouerai après quand j'aurai terminé ce, ce remake officiel et donc, remake officiel fait par euh, les petits braves de Mercury Steam qu'on connaissait pour Castlevania Lords of Shadow, et notamment euh, l'épisode, c'est Mirror of Fate, je crois qu'il s'appelle, euh, le, leur épisode en 2,5D, que je n'avais pas détesté. C'est pas glorieux, c'est un 6 sur 10, c'est le petit jeu sympa euh, que, que tu peux t'envoyer en, comme en cas. Euh, et donc, pour Samus Returns, bah, j'en attendais pas grand-chose. Je me rappelais avoir fait euh, l'original sur Game Boy à l'époque. Euh, J'avais décidé les, les plans sur papier quadrillé, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de minimap, donc il fallait se taper les plans soi-même. Et, euh, et bien voilà, j'y rejoue avec énormément de plaisir, les petits ajouts euh, sont, sont pas dégueux, je sais que Daniel est un peu mitigé sur l'espèce le, de contre, euh, moi je trouve que ça apporte vraiment une certaine petite variété au gameplay euh... ouais, moi je suis pas un fan de... je suis pas trop
1: un fan, mais en fait je trouve que ce qui pêche surtout c'est le level design en fait c'est le level design d'époque euh... ouais, moi je
2: le trouve pas si mal, mais c'est vrai qu'on évite pas quelques allers-retours, même s'il y a des téléporteurs qui te permettent d'en éviter le, 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 le... Enfin, la majorité mais euh, en tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un Metroid 2D, que euh, ça fait du bien euh, et que euh, j'espère que ça va inciter Nintendo à en ressortir euh, maintenant, euh, dès qu'il soit inédit, ça me ferait vraiment très plaisir. Oui, sur Switch sur, ou, sur, ou ailleurs. Ce serait une bonne idée. J'ai pas
0: envie de ressortir ma 3DS en fait.
2: Ouais, des Metroid 2D, ça, franchement, non, ça, ça, ça ferait du bien. Par où ça passe euh, Et tu vois, je suis tellement en manque que j'ai joué à The Mummy Remastered Rem uh, euh, et. Euh, c'était pas génial franchement euh, je me suis forcé à finir j'étais un peu déçu donc euh, voilà on en manque de jeux comme ça ça, ça fait du bien je n'attends presque plus Bloodstained alors que je l'ai baqué donc c'est de dire si euh, si Metroid Samus Returns me fait plaisir donc, voilà mais
1: voilà c'est pas la peine de nous écrire pour demander un débat sur les Metroid évidemment c'est Super Metroid qui gagne euh... <rire> et ben je suis d'accord <rire> et bien je suis tu vois
2: alors que je suis un gros fan de Metroid Prime 1 mais mais c'est vrai que Super Metroid coeur
1: alors coeur. pour Mar pour Marocco, j'ai décidé de recommander Style de Shaquille O'Neal. Et... <rire> ah, dans la thématique, non, on... donc un film de super-héros, euh, très bien. Ah bah oui, non mais hein, c'est vrai qu'on dit, on dit souvent c'est le premier grand film mainstream, mais parce qu'il y en a eu pas, plein d'autres avant qui ne sont pas mainstream. Et euh, Shaquille O'Neal, il a fait Style, qui est, euh, qui est une... bah, tellement pas adaptation. mainstream
2: que personne ne connaît. quoi. C'est pas un direct ouais, DVD et... Ou vidéo Non, non, il sortit en salle, c'est sûr. Il est sorti en salle ouais. comme, comme Spawn, d'ailleurs. Comme Spawn, comme Blade. Comme Blade, ouais. Ou, ou Meteor Man. Ou Anko, Je sors coq, attention.
1: Ah, non, mais Hancock, c'est spécial. Oui, c'est spécial. Bon, euh, donc... bref. On peut donc, dire que c'est mauvais. C'est hein. pas besoin pour de, de dire Marco, que spécial. donc Céleste, mais, mais je le laissais à notre, à notre guest. Euh, J'ai vu Phantom Fred, donc le dernier PTA. Euh, alors, PTA, Paul Thomas Anderson. Et euh, Phantom Fred est un film euh, assez fou, en fait. Je crois que c'est mon, mon Paul Thomas Anderson préféré. À ce moment-là euh, Putain, enfin, je le vois. Depuis, euh, non, depuis très longtemps. Depuis ah. au moins The Master. Euh, J'adore ce film, en fait, mais c'est un film... Il n'en a sorti qu'un depuis The Master, de toute façon. Il n'y avait que Inerun Vice. Il y a Inherent Vice, ouais. ouais. Euh, c'est un film complètement fou. C'est une histoire d'amour et en même temps, c'est une histoire de potion C'est une histoire d'un un, un, mégalo-génie incompris. C'est un film évidemment mégalomane. Euh, comme souvent chez PTA et sur la difficulté de la, sa relation avec ses parents. Euh, c'est un film ultra psychanalytique et en même temps euh, qui repose sur euh, certains drames, euh, drames de l'âme humaine, et euh, sur un amour un peu pervers en fait. Euh, S'il fallait le résumer, je dirais que c'est... Si tu as vu, si as vu Mover, Mover d'Aronofsky, je dirais que c'est Mover en bien en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est le même délire un peu mégalo du créateur euh, d'Emiurge. Mais en même temps, en parfaitement bien réalisé, en très bien exécuté, enfin voilà, la photo est extraordinaire. Les acteurs sont au-dessus de tout, euh, que ce soit Daniel Day-Lewis ou la jeune nouvelle arrivée dont j'ignore le nom, et en fait tout, tout le monde ne sait pas qui c'est en fait, tellement elle est, elle est nouvelle dans le game. Et vraiment, c est, c est, elle s'appelle Vicky Creeps. Et, euh, et ils forment une espèce de, il y a une espèce d'histoire d'amour entre deux, euh, donc re, re, um, Daniel De lewis joue un, un, couturier, un couturier dans un Londres des années 50, et, euh, et donc c'est vraiment de la, la haute couture, et elle, elle arrive et elle essaye de trouver sa place euh, pour un mec qui ne lui donne pas d'amour en fait. Et, euh, et la manière dont,
2: dont elle va bouleverser la routine va, va te surprendre, mon ami Benjamin-François. Mais il faut absolument que je le voie, je suis un énorme fan de, de Petey Anderson, Magnolia est certainement dans mon top 3 de mes films préférés de la vie, euh, ouais. donc euh, oui, il faut que je le voie. Et effectivement, et je vois que Vicky elle est luxembourgeoise, sache-le.
1: Comme, comme, dans, comme dans Magnolia, il y a un gros problème avec les parents, euh, comme, dans, comme dans Magnolia, il y a un gros problème avec la mégalo. c'est quand même un film qui a, quelque part, les initiales de son, de son auteur. C'est Phantom Fred, tu vois, déjà, t'es déjà pas loin. Euh, c'est un film qui, qui est passionnant à analyser. Un, je pense que c'est un de ces films... Euh, comme veut ma sœur d'ailleurs que tu pourras revoir et voir et revoir et à chaque fois trouver une, une couche de quelque chose à, à analyser, suranalyser je pense qu'en ces termes il n'a aucune chance euh, pour les Oscars je sais pas où est-ce qu'il est nommé à part euh, meilleur acteur euh, parce que c'est un, un film vraiment compliqué c'est pas le genre de choses qu'on a envie de, de voir, c'est un film assez violent en fait c'est un amour très 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 violent mais euh, c'est un film qui me fascine je l'ai vu il n'y a pas si longtemps mais j'arrête pas d'y penser et je crois que c'est un de mes films préférés de cette année. Donc voilà, je recommande Phantom Fred. Euh, allez le voir. Il est sorti le même jour que Black Panther, donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Allez à, à l'un et après à l'autre pour à la séance d'après. C'est il, il est aussi long que Black Panther, donc
0: vous, vous en aurez tout
1: au moins pour votre argent.
0: Donc je n'irai pas je n'irai pas à voir Black Panther une troisième fois, c'est ça <rire> bah, je, je te conseille d'aller voir Phantom Fred. Après,
1: tu peux euh... faire une
2: double feature.
1: Euh... Après, après, je peux, je peux pas, je peux pas nier que c'est un truc, c'est l'Angleterre des années 50 et que c'est peut-être pas ton truc, <rire> mais, euh, mais honnêtement, je trouve ça vraiment, vraiment,
2: c'est du très beau cinéma. Quoi. Moi, j'ai été vachement surpris parce qu'il est sorti aux USA le jour de Noël et euh, avec un marketing inexistant. Au point que j'ignorais complètement l'existence du film jusqu'à il y a genre trois semaines. Et, euh, ce est ce que je te dise
1: « Hey, il faut que j'aille voir Phantom Prince hein ». Mais c'est ouf,
2: alors que c'est un pity Anderson, c'est quand, quand même pas n'importe qui ce gars-là. Et euh, je trouve euh, assez incroyable qu'ils aient, qu aient foiré le marketing à ce point-là. Euh, on, on a commencé à voir des affiches dans la rue genre « Ouais, il y a trois semaines, mais après la sortie du film ». Et c'est assez ouf.
1: Bah, Il a juste un, un buzz positif de par des cinéphiles à Paris. Mais, euh, mais voilà, c'est pas le genre de truc qui sera que Durandal va... Ah, quoique, que, je sais pas s'il
2: va te faire un avis dessus, peut-être. On attend avec impatience son avis, n'est-ce pas, Benjamin et Toujours, <rire> j'attends toujours son avis. Euh, mais surtout, pour, je pense que pour les pubs aux USA, euh, ils ont attendu que le film commence à gagner des, des awards à droite à gauche pour, pour commencer à en faire de la pub et ça, m, ça me rend un peu dingue. Parce que, effectivement, je te dis, j'en avais pas du tout entendu parler avant bah, deux semaines avant, après sa sortie. <musique>
0: Brice, oui. C'est
1: le moment euh, de se dire euh, de se dire au revoir, mais avant. Déjà. Tout, ouais, déjà. sais que t'as vu que ça passe vite. En plus, avec des, euh, on va on va enlever toutes les blagues, euh, toutes les blagues sulfureuses et de cul que Benjamin fait. Au, que que je fais sans arrêt, on donc, peut le dire. Hein,
0: donc tu vas voir, tu vas voir, l'épisode il va durer deux minutes. Ah, deux et minutes. Et <rire> mes scandaleuses blagues racistes aussi. J'espère que vous allez les enlever. Ah bah on va on va on, va, on, va, on va tout retirer. Ah, toutes rigue. les irritations <rire> de
2: Michel Leb, on va les enlever. Tu t'inquiètes pas. <rire>
0: Ah mais c'est ça on peut plus rien dire hein. ah, Je trouvais que ça retranscrivait bien l'accent de tes pourtant mais okay, très bien, Le coup des lunettes et des narines Enfin c'était vraiment enfin, Ok très bien hein. Ce grand acteur, merde <rire> euh, Donc c'est le moment
1: de te présenter Et de dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Sur les réseaux sociaux
0: alors, on me retrouve surtout sur Twitter en fait sous le nom de Ilaji, donc I-L-A-G-E-E. C'est pas un L, la première lettre en fait, c'est vraiment un I majuscule. Donc je sais pas pourquoi tu dis ça. <rire> Parce que jusqu'à jusqu'à il y a deux jours, je t'appelais Yague. Par exemple. Et euh, alors, j'y fais pas grand chose. Hein, j'y parle principalement de jeux vidéo. Euh, c'est un sujet qui ne euh... nous intéresse
2: pas et nos auditeurs non plus, donc. Euh... Pff, non et de Black non, Panther, non non. non. non
0: tu, tu, ah oui tu... aussi beaucoup de Black Panther. Je raconte aussi beaucoup de merde en fait parce que je. je... Enfin, tu es un shitposter, par enfin, je... le dire.
2: Voilà, c'est
0: littéralement du shitpost, <rire> mais de qualité. Ah, on, vous plaît. on préfère t'avoir de notre côté. <rire> <rire> voilà, non non, du, du shitpost de qualité et. Euh... Bah je vous attends. Et, et, et fais hein, ta, ta promo aussi euh, puisque tu vas faire la tournée des popotes après. Alors euh, normalement euh, je suis dans le prochain parce qu'en en fait je suis chroniqueur régulier euh, sur le podcast Allo Centrale de Radio Kawa. Ouais voilà. Vous, et donc euh, ils sont des amis. Et la prochaine. Voilà, la prochaine parle de euh, Black Panther et euh, vous allez encore m'entendre en parler et il y a des chances que vous m'entendiez en parler dans d'autres podcasts euh, à venir en fait euh, que je ne pas pour, pour l'instant mais on verra, voilà.
2: Ben D'accord, euh... très bien. J'en ai ouais. beaucoup trop
0: parlé sur internet et du coup maintenant tout le monde veut m'avoir. pour Black Panther.
2: <rire> et du coup tu es un peu surjouqué maintenant. Donc, euh... tu, tu nous as donné <rire> la, pri ça.
1: la primeur, c'est déjà bien. C'est
2: ça. <rire> et euh, Benjamin, toi eh bien, moi, à euh, de même sur Twitter, at euh, euh, sur euh, afteraid.fr, -right euh, sur les forums de GameCult, dans Parle à Luc, euh, quand papa reviendra de vacances, on va peut-être réussir à se mettre d'accord pour enregistrer. Euh, parce que pour une fois, hein, tu vois, on s'est mis, mis d'accord sur le film assez rapidement, mais on n'a juste toujours, toujours pas trouvé la date. Donc, ouais. euh, on avait dit qu'on essaierait d'éviter les deux mois d'attente entre deux épisodes, c'est raté, donc euh, voilà, je pense qu'on va, va... Mais en même temps, finir euh, finir la hein, qualité se,
1: se paye, hein, tu
2: vois. C'est ça, de... c'est ça. Pour avoir nos commentaires de qualité, il faut les mériter, il faut, ça, il faut attendre un peu. C'est à peu près tout, donc euh, vas-y, à Daniel, à toi.
1: Et pour moi, bah, c'est Camille Robotique sur Twitter, évidemment, super cinébattle avec mon camarade papa, donc pour la dixième fois, il est en vacances. C'est dingue, on parle tellement de lui,
2: on doit être amoureux de lui, je vois pas de son
1: Il faut, faut que je nomme aussi MDR, qui a repris, et MDR est en, est en feu en ce moment, puisqu'il y a pas mal de, de films, de, de grosses actus, que ça soit Spirou et Fantasio, où on se projette, on a Gaston Lagaffe, on a vraiment de, on a du, gros, du, du gros matos quand ah, même. Le Deep
2: Blue Universe, hein, en force. C'est un peu notre Black Panther à nous, Spirou
0: et Fantasio. <rire> C'est...
1: Tu crois pas si bien dire, quand tu le verras, tu comprendras. <rire> <rire> tu vas voir, tu vois, Ramzy Media, il va révolutionner, il va révolutionner le cinéma. Non, vraiment, euh, en fait, je, je dis ça en non, mais, mais Spirou et Fantasio, ce qu'il y a vraiment bien dedans, c'est Ramzy, justement. Il est, vraiment, il est vraiment bon. Il joue aux c'est ça Il joue aux ouais. D'accord. Donc, MDR, euh, que je vous invite à écouter, c'est un podcast, c'est beaucoup plus court qu'After 8. On peut mettre 3 MDR dans, dans le temps d'un After 8.
2: C'est beaucoup trop court, d'ailleurs. Être plus long, les Ouais
1: gars. mais on aime bien quand c'est un petit format comme ça parce que c'est, euh, ça nous permet de punchliner un petit peu et surtout quand on a des films qu'on n'aime pas en fait et, euh, et puis sinon euh, bah, je vous invite à écouter le dernier Super Cine Battle le prochain puisqu'il y a une surprise pour vous qui êtes euh, fidèle la phrase rituelle c'est vous pouvez retrouver After sur le site After .fr, sur Youtube et sur euh, Apple Podcast et tous vos, vos machins de podcast euh, que vous utilisez d'habitude pour les et gens les qui sont f... vieilles
2: écoles comme nous, Apple Podcast et iTunes. Hein. Faites pas ouais,
1: genre, les... mais attends, attends, j'ai mis... mis deux mois à apprendre euh, le fait que iTunes maintenant c'est. Ah, je me
2: demandais de... si tu allais céder si tu allais retomber dans tes vieux travers, mais non, tu as dit non, non, Podcast, non, non, mais, mais pense, très J'y pense
1: à chaque fois maintenant, mais on m'a tapé <rire> sur le dos. Justement, c'est les mecs de MDR ils m'ont tapé sur les dos. Donc, euh, on vous remercie beaucoup. On remercie beaucoup Brice pour sa participation. Merci encore, merci Brice d'être venu. C'est moi qui vous à... remercie d'avoir combattu la gueule de bois.
2: <rire> oui, tu as encore ta, un beau, peu. ta
1: bonne humeur à, 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 au rochon que nous sommes. Parce que sinon, euh, le fait, ça joue à ça la note. C'est comme ça les notes Game Cult. Hein. Il suffit d'être de bonne humeur, hop, ça, bas, ça bascule à 9 et hop, sinon, ça bascule à 6. <rire> Vous auriez défoncé le film sinon. Heureusement que ah, tu étais. <rire>
2: le popcorn était dégueulasse. Quel film de merde! <rire>
1: Bon, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. On a plein de sujets. L'actualité est riche. On devrait passer en hebdomadaire, mais Quix ne peut pas.
2: <rire> C'est moi qui me tape tout le montage, donc j'ai envie de dire non. Voilà. Des bisous à on tout le
1: monde. On vous embrasse très fort. Benjamin, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Les Jeux Olympiques. <rire> c'est vrai. Pas... Eh, il y a un truc qui est fou, c'est que j'ai l'impression... Eh, j'ai pas vu une seconde de Jeux Olympiques depuis, euh, depuis une semaine. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Est-ce que c'est la distance Est-ce que tout le monde se fout des Jeux Olympiques d'hiver Mais ça a ça toujours
2: été ça, ça tu... Mais... Personne n'en a rien à foutre des Jeux Olympiques d'hiver. Mais je moi, sais je sais vous, pas. vous, vous fait... cache pas que même les Jeux Olympiques d'été, je m'en bats les races. Hein. Franchement. Je ah me non, me fais,
1: moi j'aime bien le 100 mètres, le 200 mètres, le 400. Moi j'aime bien l'athlétisme en fait. Ah, je m en tape. Mais attends, le truc qui m'a rappelé qu'il y avait les Jeux Olympiques, c'est que j'ai regardé mon Twitter japonais et il y avait toutes les toutes les petites nanas, euh, les japonaises en fait, les japonaises, l'équipe de japonaises de curling qui deviennent un véritable événement au Japon. Et je me suis dit ah merde il se passe un truc en fait et j'avais oui et l'équipe de curling ça devient un vrai truc puisqu'il y a l'opposition entre Japon et Corée
2: non ah non ouais, là, tu m'étonnes devient... non je vois des gens en parler ici un peu parce que bah il y a des Américains qui gagnent il y a eu bah il y a White mais il y a aussi euh, la, la, la jeune snowboardeuse qui a 17 piges euh, là qui apparemment euh, un peu un peu rock roll et euh, elle a eu une médaille d'or donc euh, les gens en parlent mais sinon à part ça je... Hein et j'ai regardé un
1: peu la télé russe par hasard et
2: euh, et eux ils et parlent alors, pas du ils... tout des JO <rire> curieusement non ils, ils parlent
1: des JO bien évidemment pas quand quand les Russes gagnent évidemment mais, mais pas... comment les
2: Russes peuvent gagner ils ont
1: été euh, tous disqualifiés non il y a le macho... non ils ont zangé ils ont... <rire> mais ils ont parlé ils ont parlé de l'athlète euh, de l'athlète euh, américain qui 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 fait du patinage et qui est ouvertement gay et évidemment, ils ont fait un gros sujet dessus. Alors, j'étais presque content qu'ils fassent un sujet dessus.
2: Mais c'était pour Et... euh, dire du
1: mal. Et alors, non, c'est que le sujet était vraiment neutre, positif. Donc, j'ai trouvé ça assez cool. Mm -hmm. Et puis ensuite, le mec en plateau, il dit... Oui, mais quand Mike penn s'est passé, bah, il a refusé de lui serrer la main. Et euh, putain, c'est un retour plateau, mais digne de Jean-Pierre Pernaut de la grande
2: époque. quoi. Ouais, mais dans le même temps, tu vois que c'est notre gouvernement qui montre l'exemple. Hein.
1: Ouais. Non, non, mais c'est... Euh... Ah là 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 mais euh... putain mais les JO sont en train de passer. Moi j'ai un peu d'affection pour les JO d'hiver en fait parce que c'est euh... c'est un peu tous les non professionnels quoi. On les sort une fois tous les quatre ans, on leur dit bah vous faites votre bidule, on <rire> vous file une médaille, c'est le mec qui tire au fusil à... ouais, après mais... avoir fait du ski de fond. C'est aux JO
2: d'été c'est pareil, il hein. y a énormément d'athlètes qui sont pas pros euh, qui... qui font les JO d'été parce qu'ils ont la chance de pouvoir y aller mais euh... c'est vrai et d'ailleurs Aitonia ah ouais, bon. le montre très bien bon c'est pas les JO d'été mais, euh, mais Aitonia le montre très bien d'ailleurs que mmh. la meuf elle était serveuse quoi le reste de l'année donc euh, non l'athlète je pense que si t'as envie d'être riche à million il vaut mieux que tu te mettes au foot plutôt qu'à l'athlétisme
1: ah c'est clair
2: mmh.